0: Ihr hört äh, Eis am Sender, die Sendung, die das FCL-Radio zusammen mit den Fans aufgebaut hat, in Zeiten, wo man aber nicht schuten und auch nicht schauen kann. Und darunter haben wir immer etwas nostalgisch zurück auf ein äh, alte Spiel. Heute wäre die nur äh, 32. Runde der Super League. Und der FCL hat gesammacht zu gast Ob das heute wäre oder am Sonntag, das weiss man nicht so genau. Das hat mir den, aus um äh, Anlass nicht mehr erzählt. Ähm, und das nutzen wir, um auf äh, Xamax zu schauen. Ähm, und da haben wir eine grossartige Gäste dabei: Leute, die Xamax von innen und außen können. Und zwar ähm, zum einen den, in wenigen Momenten den, ähm, Andi Egli. Und ganz am Schluss haben wir auch noch ähm, Petar Alexandrov. Bevor dem, reden wir jetzt aber noch ein bisschen, ähm, was alles so läuft. Will im Hinterland geistert immer noch einer um. Sogar die luzern Zeitung hat es herausgefunden. Und der Geist ist der Pirmin Schwegler. <lacht> Und man weiß immer noch nicht, ob der Pirmin Schwegler, jetzt, wo er wieder im Land ist, nächste Saison, was auch immer das heißt für den FC luzern shootet. Unser Korrespondent aus dem Hinterland ist äh, auch mein heutiger Co-Gastgeber, der äh, Griegel Wendy-Wandler.
1: Bonjour, ça va? <lacht> Les Lucernois sont là? <lacht> das habe ich geübt. Ja, hallo.
0: Ähm, genau, vielleicht noch um das ä, technisch noch kurz abzuschließen. An der Technik, äh, der Dani. Salut zusammen. Und äh, der, für Recherchen und Archiv, der Raffi, wo ihr, hallo, jetzt, wo ihr jetzt eher <lacht> distanziert gehört. Ähm, aber Wendy, ja. erzähl, ähm, was gibt es aus dem Hinterland zu berichten? Wann geht der Pirmin geht posten? Wohin geht er posten? Was hat er für ein Auto? Spielt also, er nächstes Jahr beim FCL?
1: Seinen John Deere hat wir letztes Jahr in Zettiswil gesehen. <lacht> <lacht> Frisch aus dem Service. Es hat jetzt Freude, dass es regnet. Jetzt kann man endlich wieder mal grasen. Nachher. Ähm, nein, wir weiß natürlich noch nicht, was er macht. Äh, wir haben jetzt gefunden dass der Dani Wersch offenbar unsere Sendung los. Der hat die Geschichte aufgenommen und jetzt äh, investigativ immer in können, äh, recherchiert, ob jetzt der Birmin zu uns kommt, ähm, auch mehr Insider. Wir sind ja eine Familie im Hinterland. <lacht> wir wissen nicht mehr. Wir spekulieren immer noch und wir haben auch vorher schon darüber diskutiert, wir wissen selber immer noch nicht, ob es eine gute Idee ist oder nicht. Und ich glaube, wir nutzen das gerade als Steilpass für unseren Gast. Weil wenn einer da in dieser Runde von Fußball äh, rauskommt, wir sind sicher nicht. Für das haben wir Andi Egli hier. <lacht> Hallo Andi. Hi, ähm, ich weiss nicht, ob das, äh, du auch mitbekommen hast. Pirmin Schwegler, äh, Australien-Vertrag aufgelöst wurde. Das beschäftigt uns da natürlich extrem, weil hat hat ihn gerne hier zurück beim FC Luzern. Frage an dich, ähm, macht das Sinn, einen 32-Jährigen Spieler zu holen, ins aktuelle Team, wo du ja da sicher in- und auswendig kannst? Wie schätzt du das ein?
2: Ja, ich finde, das würde extrem äh, Sinn machen. Äh, min Schwegler ist äh, nicht nur ein Nummer im Innerschweizer Fußball. Äh, er hat sich ja auch profiliert äh, in der Bundesliga unter anderem. Ja. Äh, ich habe keine Kenntnis, was jetzt im Spitzenfußball in Australien ganz konkret gelaufen ist, aber äh, ich kenne ihn auch als Mensch und der Fußballer äh, kenne ich selbstverständlich auch. Mhm. Also das Gesamtpaket. Äh, das würde stimmen für den FC Luzern aus meiner Sicht. Das wäre eine sehr grosse Bereicherung.
3: Mhm.
1: Bei uns ist also ein bisschen die Frage, wir haben ja eigentlich ein gutes Mittelfeld, Denke, Schulz, Wotza. Ähm, da ist auch die Frage, ja, wo hat der Pirmin diesen Platz? Wie siehst du das? Wo würdest du ihn bringen? Wo siehst du ihn im Team?
2: Ja, äh, die Namen, die du jetzt genannt hast, ja, das sind äh, alles äh, aus meiner Sicht überdurchschnittliche mhm. Superleague-Spieler. Aber äh, wenn man wollt, äh, auf verschiedenen Hochzeiten tanzen, äh, nämlich im Schweizer Cup und vielleicht äh, irgendwann in absehbarer Zeit auch wieder im Europa äh, dann brauchst du äh, natürlich ein Kader, äh, wo ich der Meinung bin, dass der Pirmin äh, Schweigler seinen Platz äh, wäre, mhm. äh, um irgendwo... Auch Sperren und Verletzungen äh, nicht nur zu kompensieren, sondern eben auch eine Konkurrenzsituation schaffen. Und das wäre für den FC Luzern sicher gewinnbringend.
1: Das hört man ja immer wieder. Es braucht so Leaderfiguren, erfahrene Spieler. Aus deiner Erfahrung ist das wirklich so wichtig, dass man solche Spieler in einem Team inne hat?
2: Ich finde, das ist sogar zentral will ich äh, glaube, dass der FC Luzern äh, auch in Zukunft äh, Ambitionen hat. Und äh, in den letzten zehn Jahren, würde ich mal sagen, bei sieben europacup teilnahmen äh, gar nicht äh, realisiert hat
1: ah, knapp nicht <lacht> also, also Nein. da glaube ich
2: da glaube ich schon dass äh, dass im FC Luzern mit Ambitionen eben gut anstehen würde wenn es äh, eine Integrationsfigur könnte dazu und einer wo eben auch bewiesen hat über Jahre dass er äh, Fußballer ist ein absolutes Beispiel wäre für den
1: FCL. Ich würde gerade sagen, dass das gesagt ist, ja, wir haben ja den CL7-Land aber gesagt muss er muss auch Fußballerisch top sein. <lacht>
0: <lacht> Gut, das ist quasi die Fachexpertise zu dem Thema, Pirmin Schweckler. Wir tun dich natürlich auf dem Laufenden halten, wie das weitergeht. Vielleicht weiss auch die Luzerner Zeitung, etwas darüber zu berichten. Oder es gibt irgendwann mal tatsächlich einen Transfer, der bestätigt oder eben dementiert wird. Ich habe am Anfang etwas vergessen zu sagen. Wenn ihr äh, vielleicht Gerüchte habt oder ähm, mehr wüsstet über die Farbe des äh, Pirmin Schweglas im John Deary, dann äh, meldet grün, uns doch. da das
1: ist Grün. Das ist so. <lacht> es, gibt Fall,
0: äh, es gibt im Fall auch so Deluxe-Versionen.
1: Wir sind im Hinterland, da ja. wissen wir nicht einmal, was Aber das ist. Aber ich meine, das,
0: das, das, das Star im Hinterland hätte vielleicht, einen vielleicht so einen Blauwisse. Blauwisse, John Deere, wer weiß. Oder
1: ein gleiten.
0: Wer weiß. Oh, yeah. Auf jeden Fall, <lacht> Nummern, wenn ihr uns wenn ihr etwas schicken wollt, auf WhatsApp oder ähm, eine Frage habt oder irgendeine Information, wäre 076. 468 68 29. Ich wiederhole das gerne noch einmal. 076 468 68 29. Die könnt ihr auch, falls ihr Fragen an ähm, unsere Gäste habt. Die melden. Oder Fragen an uns oder einfach allgemein etwas dazu möchtet sagen. Das wäre die Nummer dazu. Gut, ähm, reden wir doch äh, über den heutigen Gegner. Eben. 34. Stunden, Xamax, das wäre. Ähm, also 32. 30. 32. Ja. Richtig, Entschuldigung, 230. Danke vielmals, <lacht> da wir dich hier an,
1: das
0: Test bestanden. <lacht> 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 wäre der Gegner, ich tu kurz daran erinnern, wie wir gegen Xamax gespielt haben, die Saison. Am 8. Spieltag haben wir 1-0 gewonnen. Daheim war es ein recht ein mühsamer Match. Blessing-Elicke eingewechselt und schießen das einzige Goal. Dann zu
1: Neuburg. Am 12. Spieltag 2-0 verloren. Und dort muss man auch sagen, Greta im Mittelfeld.
0: Richtig, das war ein ganz komischer Match. Mhm. Genau, ein wenig. Ähm, das ist so ein breites Kader. Und
1: Sehr wahrscheinlich hat der Trainer denkt es ist Xamax. Jetzt bringen wir mal den Greta ins Mittelfeld. und mhm. Sie ein bisschen ausgleichen machen?
0: Es hat nicht gelangt. Ähm, dafür denn der letzte Match gegen Xamax, 21, 21. Spieltag, auch ein mühsamer mhm. Match, kann ich mich daran erinnern. Äh, 0-1 haben wir gewonnen. Marciotta schießt das ein einzige Goal. Und das ist das, was eigentlich bestätigt gegen Xamax, seit die Mannschaft wieder aufgestiegen ist. Das ist immer zäh, Immer zäh im Match gsi, immer ganz knapp. Ich erinnere mich an ein Match, 13. April 2019. Xamax, Neuchâtel, nürnberg zu Besuch Es kommt zum kuriosesten Goal, den ich je live in einem Stadion gesehen habe. Der Nuzzolo schießt oder macht eine Flanke. Der Ball kommt auf die Latte. kommt zweimal auf der Latte. Und dann Ademi vor die Füße Und der muss noch nie schieben. Der FCL verliert das Spiel. Und wenn man dann nachher ganz am Schluss ähm, die Tabellen anschaut, in dieser, äh, in dieser Saison, haben vier Mannschaften genau gleich ja. viel Punkte. Lugano, der FCL, Thun und St. Gallen. Das Goalverhältnis entscheidet für Lugano, dass sie der Europa League spielen können. und also das Goal, wenn das Goal nicht passiert ist, hätte FCL es Punkt mehr und wäre ähm, in der Europa League gewesen. also die direkt Curio
1: Gruppenphase
2: richtig
0: genau also das finde ich was einzelne
1: Leute ja immer <lacht> noch nicht wollen mehr würden es feiern <lacht> <lacht> es gibt wirklich Leute in unserem Umfeld wo finden Kasachstan ist cooler als eine Gruppenphase mehr da beim Radio finde ich eigentlich schon eine Gruppenphase wäre schon mal schön
2: das wäre sogar äh Überragend, weil wir eben das nicht gewöhnt sind ja. vom FCU <lacht> ja. das, das, das ist eine lange Geschichte. Das zieht, zieht sich ein bisschen durch. Genau. Ja, zweite, erste, dritte Qualifikationsrunde. Ich glaube, der Höhepunkt war glaub, gegen Utrecht Playoff. Mhm. Utrecht Playoff. Da sind sie, glaube kurz vor der Gruppenphase
1: gestanden. Wobei mhm. ja. Utrecht sicher. Der oder einer der stärkeren Gegner, wo wir dort hatten. Ich glaube, das Traurigste ist schon St. Johnston. Wo man wirklich gegen dicke Schotten verloren hat. Im penalty Im penalty genau. Aber es ist nicht ein Klackswick noch. noch die haben wir, wir weggeputzt. <lacht> <lacht> Souverän wegputzt. Zweimal eins 1 oder? Genau. Das ist Ergebnis Fußball. <lacht> Aber
2: am genau. Schluss ist auch äh,
1: ein Ausscheiden. Ja, ich aber gegen Olympiakos Birels. Nein, das ist äh, Barcelona ähm,
0: Barcelona, Entschuldigung, Espanyol Barcelona. Okay. Da kann man ja schon aussteigen. Also. Okay. Kann
1: man, Du hast vorher ein äh, Stichwort noch gegeben. Ähm, ah, nicht? Du hast gesagt Nutzelohne, ah, Flanke. Ja. Und wenn ich an Xamax denke, denke ich einfach Nutzelohne. Nutzelohne ist so... Man hat ein das Gefühl, dass die Mannschaft besteht eigentlich nur aus dem Nutzelohne. So als Laie, wie ich einer bin. Andi schaut mich ganz kritisch an. Ist das nicht so? Ist der Nutzelo nicht die wichtige Figur in dem Spiel, wo man manchmal denkt?
2: Ja, Wenn man die Statistik anschaut, in den vergangenen Jahren hat natürlich auch eher oft der Unterschied gemacht, wenn das Spiel zugunsten von xamax entschieden ist. Ich glaube, Geschichte von Xamax äh, mit dem damaligen Konkurs und äh, wieder starten müssen in der zweiten Liga Interregion. Äh, das hat natürlich den Prozess dazu geführt, dass da nicht äh, Masse von äh, Topspielern in dem Kader können sein können, weil ja auch Xamax äh, hat nicht Mittel einfach so zur Verfügung, dass du äh, renommierte Spieler du in du Kader holen und und der Nutzolo ist einer von denen. Man hat ja damals gemeint, wenn äh, er von IB dann zu Gsamax ist, seine Karriere ist äh, beendet. Aber er hat äh, aus meiner Sicht äh, unglaublich gute äh, Saisons noch gehabt bis jetzt, wo man muss sagen Chapeau, was er äh, was er geleistet hat und ich glaube schon, dass von den meisten Goal, die Xamax erzielt, natürlich nach wie vor der Nutzolo einer von denen ist. Äh, der sich immer wieder profiliert.
1: Mhm. Und, was ihn ja sehr sympathisch macht, einer von den wenigen, wo man das Vogel ja dem Volksspiel läuft ein, muss du zum Fertig zu sagen, der Nutzerlo ist einer von den wenigen, der auch nach dem Matschstossen mal am Bartreise steht und das Getränk zu so sich nimmt. Sehr sympathischer, junger Mann.
0: Jung kann man ja fast nicht mehr sagen. Äh, äh, danke, Dani, für die Spieler. Ähm, Spiel wird jetzt anfangen und das bringt uns doch gerade zu dem Spiel. Der FCL wird gegen Gsammaks schütten heute. die. was denkst du, wer hat heute gewonnen?
2: <lacht> äh, ja, das ist äh, eine Herausforderung. Äh, ich habe, äh, weil ich äh, ja in Neuenburg äh, gespielt habe, äh, hat mich die Bilanz ein interessiert zwischen den Luzern und Gsammaks die haben in ihrer Fußballgeschichte äh, mittlerweile glaub, äh, 9, 29 Partien gespielt. Äh, Xamax ist besser über die 29 Partien. Sie haben äh, 13 Mal gewonnen. Der FC Luzern hat 11 Mal gewonnen. Es 24 und dann sind noch 500 5 glaube ich 5 Extrem umstritten, dieses Spiel. Ihr habt vorhin schnell so ein passieren lassen, die Spiel in dieser Saison, dass das immer ganz, ganz heikel ist und man weiss nicht so genau, auf welche Seite das kippt. Und das druckt sich auch in den in der Goal, die in diesen Partien äh, erzielt werden, aus. Luzern hat 1,3 Goal geschossen gegen Xamax und Xamax hat 1,4 Goal geschossen. Das heißt im Durchschnitt gibt es irgendwie bis zwischen 1 Eis und vielleicht zwei Eis für die eine oder andere Mannschaft. Also sehr umstritten sind die Spiele immer. Und unabhängig, ob es jetzt zu Luzern stattfindet oder in Neuenburg. Es gibt auch immer wieder Auswärtssegen. Nicht eine Mannschaft, die jetzt extrem gut ist daheim. Das ist wahrscheinlich so eine, eine, eine Charakteristik der Paarung.
1: Und was denkst du? Ähm, was hat jetzt zum Beispiel Luzern die Saison gut gemacht, wo für sie sprechen sprechen, dass sie die Saison, das Spiel heute auch gewonnen hätten? Wo siehst du die Stärken?
2: Äh, ich habe mich noch nicht festgelegt. Wer jetzt?
1: <lacht>
2: <lacht> ich glaube, der FC Luzern hat äh, einen psychologischen Vorteil. Ich glaube, die, die Fabio Celestini hat da schon auch einen, einen frischen Wind äh, wo äh, er aktuell noch nicht den wo spielen lässt, wo er äh, vor allem in Lausanne eigentlich permanent zelebriert hat. Äh, das ist nicht immer äh, extrem erfolgreich, war, aber äh, die Spiele von Lausanne anzuschauen, wo Celestini der Verantwortung ist. Ist sehr schön zum Schauen. Gewesen. In Lugano war es also ein, ein Mittelding. Gewesen. Und jetzt in Luzern muss er wahrscheinlich schon auch mit seinem Konzept noch überzeugen. Der Fußball, der ihm am nächsten liegt, dass er wett auch äh, können umsetzen das braucht einfach ein bisschen mehr Zeit. Äh, und dann glaube äh, braucht er vielleicht dann auch den einen oder anderen Spieler. Von einem haben wir schon geredet. <lacht> ich glaube, dass äh, der Celestini extrem froh wäre, wenn er so einen min äh, Schwegler, Schwegler äh, in der Mannschaft hätte. Äh, und wir werden es sehen. Äh, ich hätte jetzt, wie es eben in der Regel immer gewesen, ist, eher auf einen 1-1-Tipp heute Abend, äh, weder äh, das jetzt klar, da die eine oder andere Mannschaft. Äh, der Matsch gewonnen hätte.
1: Wir nehmen das mal so auf.
2: <lacht> wir werden es
0: vielleicht, wenn das mal noch nachgespielt wird, sehen, wer da den recht hat. Aber äh, dazu kommen wir dann noch. Ähm, kannst du dich noch erinnern an die Spiel, wo du, du schon mal bei Xamax gespielt hast? Beim FCL hast du nie gespielt, du bist nur... Äh, nur in Anführungszeichen <lacht> ähm, äh, äh, Trainer <lacht> ähm, Aber kannst du dich noch erinnern an dieses Spiel ähm, als ähm, Spieler von Xamax gegen FCL?
2: Ja, ich mag mich an ein Match erinnern, da haben wir drei, zwei gewonnen ich habe das Goal geschossen. Äh, für Xamax. Äh, aber sonst. Nein. Äh, als Trainer. Äh, weil mir da nicht gerade spontan etwas in den Sinn kommt und glaube ich auch, als ich war, war hier war, war es schwierig gegen Xamax äh, zu spielen und eben auch zu können. Mhm. Und äh, die Bilanz äh, ist mir jetzt persönlich äh, nicht, nicht bekannt. Also Nein.
1: Mhm. Wir haben dich ja heute auch eingeladen, weil wir äh, das Neuchatel Xamax auch etwas genauer unter die Lupe nehmen. Wir wollen äh, zurück schauen, so das grosse Xamax von den 80er, 90er Jahren ähm, auch ein bisschen Revue passieren lassen. Und wie es Andreas schon gesagt hat, ähm, du bisch bei Xamax-Spielern gesehen. Du bist im 91, 90, 90 so Xamax gewechselt. Und so in meiner Erinnerung bist du ja so ein bisschen das Aushängeschild vom teutonischen Kraftfußball aus der Deutschschweiz gesehen, vom verhassten GC. Du bist eigentlich wirklich so, das... Hassfigur, weiss ich jetzt nicht, aber äh, du bist ja schon die Figur gesehen, die so etwas verkörpert hat, was man im, im Fußball nicht so gerne hatte. Und dann gehst du ausgerechnet zu Xamax. Was hat dich dort bewogen? Wie ist das zustande Äh...
2: Die letzte Saison bei GEC, äh, 89 1989, äh, nach insgesamt elf Jahren äh, habe ich wahrscheinlich etwas anderes gebraucht, noch. Äh, eine neue Herausforderung. Und da war äh, das Welschland für mich eigentlich der Idealfall. War. Das Bild, das du beschrieben hast, das hat mich auch irgendwo Wunder genommen. Wie nehmen die mich überhaupt auf? kann das funktionieren? Dass ich dort auch vielleicht sogar eine tragende Rolle spielen kann, mithelfen kann, dass Gesammax äh, sportlich mm -hmm. erfolgreich sein kann. Mm -hmm. Und äh, in meiner fußballischen Karriere darf ich äh, also als Fazit auch sagen, dass das mein bester Entscheid war mm -hmm. in 16 Jahren pro Jahre. Okay, Jahre. In Welschland zu weil ich bin dann noch eine, auch sehr, noch nicht? drei Jahre bei Servet war. Genau. Äh, und diese Zeit, fünf Jahre in der Romandie, hat auch das Bild, das du beschrieben hast, <lacht> auf der Seite von der Romans komplett geändert. Ich bin hoch anerkannt gsi. Die sind sogar dankbar hans jetzt nicht unbedingt der begnadete Spieler, aber einfach einer, wo sich für das Team, einsetzt. einer, wo Vollgas gibt, der Körper einsetzt. Und einen Beitrag leistet, dass die jeweiligen Mannschaften äh, vielleicht der einen oder anderen Match auch mehr gönnen, weder dass das sonst der Fall mm. wäre. Also es ist ja bekannt auch, die Bewegungen von Spieler. Es gibt viel öfter Deutschschweizer, die in die Romandie wieder umgekehrt. Äh, du hast vorne von Machotta äh, erzählt, das ist zwar kein Romand, äh, aber er, hat, er ist ja von Lausanne zu Luzern gekommen die Beispiele die sind sehr, sehr selten im Spitzenfußball. Und ich konnte davon profitieren.
1: Also ich, auch menschlich In jeder
2: Beziehung. Mhm. Auch für die Familie. Äh, unsere Kinder sind praktisch zweisprachig aufgewachsen. Das ist absolut genial. Gewesen. Und ich habe meine Französischkenntnis, wo ich ja nur äh, schulisch hatte, die sieben oder acht Jahre in der Schule, habe ich dann dort im Alltag können perfektionieren. Und das war für mich ein, 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 ein
1: riesiger Gewinn. Mhm. Mhm. Du hast äh, gesagt, einer der wichtigsten Entscheidern. sind wind zweimal geweiht in deiner Zeit wenn ich das richtig recherchiert habe. Äh. Ich glaube, da, da äh. ja, aber, falsch recherchiert. Ja, bin, ich bin mir nicht
2: ganz sicher. Ob da aber keinen der... Titel geholt, was Nein, ja in Kat deiner Hitler Karriere hat...
1: eigentlich speziell ist. Oder? Bei GC bist ja du so der Stammgast gesehen <lacht> bei Pokal. -Uhebe. Du hast mit Servet noch eine äh, Meisterschaft gewonnen. Hatte. Bei Xamags? Ja, bei hat es
2: nicht, nicht, nicht gelangt, aber äh, ich durfte auch äh, für gewisse Meriten können sorgen, auch im Europacup. Wir haben dort äh, auch Real Madrid auch mhm. geschlagen. Mhm. Äh, Im Hinspiel, es hat einen Klatschen gegeben im Rückspiel, <lacht> aber im Hinspiel ist das gut gelaufen. Wir haben äh, sogar Celtic Glasgow äh, eliminiert. Also, wir haben schon das eine oder andere Highlight. Und, äh, weil will in den 80er Jahren halt überragend äh, war und äh, im 87 und 88 sogar den Meistertitel gefeiert hat im Europaköpfe für Furore gesagt hat, äh, wollte ich natürlich meinen Beitrag leisten, dass man das fortsetzen kann. Und, äh, für mich hat es einfach gestumme insgesamt. Das war eine grossartige Zeit.
1: Guten Entscheid. War. Ja. Du hast schon angesprochen, das Xamax Ende 80er-Jahre war eine riesige Mannschaft, kann man sagen, mit extrem attraktivem Fußball, mit erfolgreichem Fußball. Du bist mit GC, eigentlich der grosse Gegenspieler. Gesehen. Was hat GSAMAX ausgemacht in dieser Zeit, in dieser erfolgreichen Zeit?
2: Ja, das war äh, Schilber schilbert zeit äh, Als äh, verantwortlicher Präsident und dann natürlich der Trainer, die Legende Schilber gress äh, Das war eine riesige Truppe. Ich, meine, ich kann ein paar Namen nennen, das ist äh, unglaublich. Äh, Gorman Böff in der Kiste dort, Don Givens, wo je nachdem manchmal vorne gespielt hat, manchmal Libero.
1: Ex-Menu-Spieler, oder?
2: Ja, ja. ja. ja, ja. Äh, äh, Uli Stielike, äh, Heinz Hermann, genau. Robert Lutti, Philipp Perret. Ja, das war eine riesige Truppe eine Ansammlung von Nationalspielern auch im Team inne Geiger, Alain der dann Linder, auch noch dazu genau. gestoßen ist, also noch Heinz Hermann, ist der mit dem zweitmeisten Länderspiele mm -hmm. in der Schweizer Geschichte, 112, 112, 112. 112 Länderspiele. Heinz Hermann 118, okay. Geiger 112 und der, wo du meinst, ist möglicherweise der Schappusser, der hat 103 glaube
1: ja. <lacht> ist kein Gesamtmax-Spieler, <Xamaks> aber <lacht>
2: wir haben nicht sehr viel, die über 100 haben, aber äh, der eine oder andere hat eben auch bei Gesamtmax äh, gespielt. Und das ist äh, eine unglaubliche Mannschaft. War. Das war die Zeit, in äh, der der Gilbert Facchinetti eben auch Mäzen war. Äh, und wenn es im Schweizer Fußball äh, gut gelaufen ist, dann hat das sehr oft damit zu tun, gehabt, weil da auch Mäzenen sind, die in Fußball investiert haben. Mhm. Zu dieser Zeit äh, ist es äh, der Lavizzari äh, bei Servet Genf. Äh, in Sion ist es der Luisier. Und äh, äh, bei GEC ist der Karl Hopperholz wo man, <lacht> wo man im Donstik Club gegangen ist mit dem Körbli wenn man wieder ein Spieler braucht hat also da Herr Spross äh, ich,
3: ich bin mir nicht
2: ganz sicher Nein, der de, de Herr Spross ist denn erst noch in Ottmar Hitzfeld und Erich Vogelzeit ist da dann wirklich als Geldgeber äh, aber der der de Club war damals so Potenz so viele Leute gehabt, wo wo einfach in dieser Hochkonjunktur in den 80er-Jahren das Geld in Fußball investiert haben. Und das ist geht's jetzt gut gekommen. Und bei Gesammax ist es eben die Familie fucking gsi mhm. und ich mag mich erinnern, wie wir es gestern gsi, jede jede hat vorbereitet. in der Villa vom Stilbe <lacht> Fakkinetti stattgefunden.
1: Jede. Genau. Das gehört mir ja noch. Das gehört mir ja noch, dass wir zu ihm hängen mit ja, dem Team und ja. das wirklich eine Familie war. Genau. Das hast auch du auch so erlebt.
2: Und Wally seine Frau hat serviert. <lacht> die ist nicht irgendwo in einem Ecke der Villa die hat uns bedient mit äh, dem Kind zusammen. Äh, sie haben keine ja, beisiden oder zwei Mädchen. Gehabt. Äh, die haben uns bedient. <lacht> das war wahnsinnig. <lacht> Phänomenal.
0: <lacht> Was hat das ähm, für einen Einfluss gehabt das so das Teamgefüge, wenn man da so, so familiär zusammenhockt? Ist das etwas, also Ich weiß nicht, wie das jetzt unteressen Der Spieler wahrscheinlich vor dem Spiel ins Hotel und geht sich etwas zu essen. Und das ist wahrscheinlich alles etwas ähnlich. Und wenn man da beim Chef zu Hause in der Villa hockt, hat das so einen Effekt auf das Team?
2: Ich kann nur, ich kann nur vermuten. Ich glaube, dass das mitentscheidend war, ist, dass eben der, der, der Nimbus von dem, von dem Familienbetrieb auch in der Öffentlichkeit so wahrgenommen worden ist. Ob das jetzt Leistungssteigernd war, ist, ist noch relativ schwierig, um das irgendwie können raus arbeiten. Aber äh, man hat sich einfach irgendwo wohl gefühlt. Äh, ich habe vorhin eben von dieser Hoch Hochkonjunktur gesprochen. Äh, da, da sind eben Menschen hinter den Vereinen gestanden, wo aus Überzeugung, aus Leidenschaft eben Geld äh, in den Fußball investiert haben. Und das ist auch irgendwo verbindend. Man, man fühlt sich gut, wenn der Verantwortliche, der noch Präsident ist, dann der seine eigenen Mittel sogar im Fußball investiert. Und zu dieser Zeit gab es ja noch keine Fernsehanstalten, gegeben, die Millionen und Abermillionen in Fußball investiert Sondern äh, es waren Leute, gewesen, die in der Region die Vereine unterstützt haben. Und das hat schon auch zur erhöhten Identität geführt vor den Spielern. Und das war ja auch eine Zeit wo sehr, sehr viele Spieler, hatten, die wo vielleicht sogar die ganze Karriere beim gleichen Verein gespielt haben. Philippe Perret mhm. hat nie anders gespielt, als bei Xamax. Mhm. Marcel Koller hat nie anders gespielt, als bei GC. Und diese Zeit, die ist vorbei. Mhm. Weil, äh, das hat sich entwickelt. Heute kommt das Geld von ganz niemand anders. David Davi Zibung, immer in Luzern. Das ist gut. Sehr, gut. sehr gut. Das ist auch ein gutes Beispiel jetzt auf Luzern bezogen. Ja, aber die äh, Marco, Marco Wölfli IB,
1: die Zeiten sind definitiv vorbei. Da ist vielleicht ein wenig weniger Titel als der Marcel Koller als Spieler, aber
0: <lacht> ja, aber das müssen wir jetzt noch genau nachschauen. <lacht> ich
1: bin heute schlecht mit den Statistiken. Ich müsste auch nachschauen. Einer, der sicher viel Titel geholt hat, hat Heinz Herrmann. Du hast vorher Oberholzer GC gesagt. wir hat immer Da äh, der die eigentlich zu real können, von, von seinen Fähigkeiten her. Wir hätten damals nicht gehen lassen. Und der gleich, aber zum, zum direkten Konkurrent, zu Xamax. Ähm, also was ist dort passiert?
2: Ja, äh, der bei und der Gilbert Gress, äh, das ist äh, das Duo, war, wo, die, äh, wo die Verantwortung dort getragen hat. Äh, der Präsident ist der wichtigste Mann und der Trainer ist der zweitwichtigste Mann. Und die haben das Geld eben investiert, um einen Topspieler wie der Heinz Hermann äh, von GC wegzulassen. Das hat nur monetäre Gründe. Der Heinz, noch äh, jahrelanger Zeit begeht, und das sind, glaube ich, zehn Jahre, als er da war. Er äh, hat wahrscheinlich auch gedacht, äh, das ist für ihn eine Weiterentwicklung, auch sportlich, äh, aber in erster Linie auch finanziell. Und er hat sich da äh, überzeugt. Und äh, ich meine, er ist mitverantwortlich auch für die, für die riesen Täter Partys in der Europa, im Europacup mhm. und eben auch die zwei Titel, die es golden, 87,
1: 88. Mhm. Mm -hmm. Vielleicht etwas, was man heute nicht mehr so weiss, dass er wirklich äh, überragend war in Überragend. Zeit,
2: Und äh, wegen dem Ausland noch, äh, das ist ganz, ganz eine ganz wichtige äh, Information. Äh, zu dieser Zeit hat es Ausländerbeschränkungen. Gegeben. Äh, als ich nach Dortmund bin, äh, habe ich als einziger Kollege, der nicht Deutscher war, war der Marcel gsi, ein okay. Weltklassenspieler von, Rumän von, Rumä von Rumänien. Äh, und in Italien hat es lange lang nur ein Ausländer äh, zugelassen in der Liga. Und das hat dazu geführt, mit dem monetären Aspekt. Der Heinz Hermann hat bei Gezi und Samax äh, so viel Geld verdient, dass er nicht hat müssen ins müssen in Wieso sind in der Schweiz stilige äh, Stilike, Antonioni, Stardelis weil sie nach Steuern wahrscheinlich mehr verdient bei uns in der Schweiz, <lacht> wenn dort was hergekommen sind. <lacht> und die haben in, in den grössten Vereinen im Ausland gespielt. Genau. Sie
1: äh. hatten da aber auch noch mal auf einen rechten Aufschwung. Zu, äh, ja, kann.
2: das war phänomenal. Gewesen. Also ich
1: weiss das noch, wenn der Alto Belli da war. Äh, der Alto Belli. Der Tardelli und Antonioni. Das war schon noch wie ja, gewesen, überragend. Gewesen. Ich hatte gegen Karl-Heinz Rummenigge spielen.
2: Und äh, äh, mein Trainer... Äh, das ist der Timo Konietzka. Äh, der der Kalle Rummenig ist Ende 80er Jahre bisher er bis sein. Genau. Ich bin mir nicht ganz sicher äh, noch ob man Hitzfeld, glaube sogar äh, erste Saison. Da habe ich müssen, so quasi in Manndeckung gegen den Kalle Rummenig spielen. <lacht> <lacht> Das ist ein Trauma gewesen. Warum nicht? heute also das Resultat weiß ich nicht mehr, aber ich weiß ganz genau, dass sie riesige Schwierigkeiten gehabt einigermaßen zu bändigen. Und für den Schweizer Fußball sind das absolute Glücksfälle so Die so Topstars, die bei uns gespielt haben. Und aufgrund der Lohnunterschiede ist das heute undenkbar, mhm. dass er so einen Topstar in der Schweiz genau. kämpft, ich So eine
1: Uli Stielike, wo damals glaub, knapp 29 oder 30 so zusammen Ich glaube, mhm. Real hat damals noch noch Regeln gehabt, Ausländische Spieler dürfen nicht über 30 sein. Und da ist der Uli Stielike als eigentlich Weltstar, top, oder? Top, top, ähm, top. genau.
2: Er hat Verletzungen gehabt, aber das ist so ein Harten Hund war der, ist
1: Hund, der war, glaub, mit brochenen Beinen auf dem, auf dem Platz rumgelegt Das war unglaublich. Ähm, Schilberg Ress ist schon ein paar Mal gefallen. Ich verbinde eigentlich das grosse Xamax mit ihm. Wie er mit seiner Hornbrille und der wilden Frisur am Platz wie ein Rumpelstilz. ist es nicht wild <lacht> <lacht> Er hat immer angestrahlt. <lacht> <lacht> und ähm, Ja... Wie ist das gesehen? Du bist bei GZ gesehen. Er äh, ist gesehen von Samax gesehen. Sis vier drei drei, wo mer glaube sie jedem Interview gehört von ihm, wo zelebriert hat und heute noch würdla spielen. Ist das damals wirklich so auch die Neuheit gesehen, hat er können den Schweizer Fußball mit dem mal so in neue Sphären bringen?
2: Ja, die, die europäischen Erfolge in den 80er-Jahren mit GZ zusammen natürlich, wo, äh, wo ja auch schon noch etwas früher sogar äh, auf sich aufmerksam gemacht hat. Aber, aber sie haben den europäischen Fußball oder, oder die Akzeptanz vom Schweizer Fußball in Europa äh, entscheidend äh, mitgeprägt. Ich meine, die haben, die haben zweimal sogar Real Madrid geschlagen,
1: mhm, daheim
2: genau. Der ist Irgendwo im Zeitraum von 1981 bis 1991 war Xamax in 27 Heimspiel ungeschlagen. Man muss sich das mal vorstellen. Und da sind dann eben Real Madrid, Roma, HSV, Galatasaray und so weiter und so fort. Da sind die. die, die Entschuldigung. Ja. Also da hat es Mannschaften gehabt, da ist der Halb betrömmlich geworden. Dann hast okay. du gesagt, äh, aber gegen die, äh, irgendwann Inter Mailand im 91, Noch 27 Spiele daheim nicht verloren, haben sie gegen Inter Mailand einen Match verloren daheim? Sie sind nicht immer weitergekommen, mhm. aber sie haben überragende Spiele. Viertelfinal HSV mit einem Goalunterschied, sind es ausgeschrieben. Zu Hause gewonnen, auswärts verloren, Gesamtscore 2 zu 3 für HSV. Im Viertelfinal. Hm. Und, und HSV war
1: äh, im 83 er europa cup gewesen, der Landesmeister. Genau. Felix Magath. Genau. Genau. Ähm, und ist das 4-3-3 wirklich so überragend gewesen damals? Nein, ah, ja, das habe ich nicht. Ja. Ist das, das ich, so? <lacht> 4-3-3, Schilberg-Ress.
2: Was spielt Liverpool
1: heute?
2: Äh, ja, ja, ja. Das, das, die Inspiration. Äh, er hat, er hat, über den Flügel wollte er einfach wollen, äh, Druck aufbauen. Das, ja, das 4-3-3, das bedeutet, du hast ja in der Phase vom Spielfeld wo es am meisten Platz gibt, hast du am meisten Leute. Und das ist schon auch intelligent von der mhm. taktischen Ausrichtung her. Wenn ich immer einen Flügel habe, einen Außenverteidiger, wo vielleicht auch offensive Qualitäten hat, und Claude Reif war mhm. einer von denen, der permanent auf dieser Seite gekommen ist. Auf der anderen Seite war es, glaube ich, der Küffer. Die haben permanent Druck gemacht über die Und da kann ich es schon noch dass das auch rein mathematisch, oder wenn man sich das Spielfeld vorstellt, äh, über Aussen hat es immer Platz. Und damals würde ich jetzt mal sagen, die defensive defensiven äh, von der gegnerischen das sind nicht immer so ausgeklügelt äh, dass jetzt du den hast können am Flanken hindern äh, Und die haben das einfach auch gut gemacht. Und darum sind sie nicht nur wegen der guten Spieler, sondern auch wegen der Spielanlage sind sie so erfolgreich.
1: Mhm. Du hast schon angetönt, Real Madrid, äh, einer von den Gegnern, die sie damals gespielt haben, oder zweimal sogar gespielt haben. Im 86 Viertelfinale, wo man sie 2-0 daheim geschlagen haben. Mhm. Ähm, Stilic, der dort ein Go gemacht hat. Auswärts hat man 3-0 verloren. Ja. Ja. Aber... Ähm, es ist natürlich, wenn man jetzt die, das Team von Real, äh, anschaut, Camacho, Sanchez, Miguel, Valdano, Hugo Sanchez, habe ich immer super gefunden, wie er das Salto gemacht hat. Yeah, yeah. Juanito, Butragenio, also, wenn man das mit einem Real von heute einschätzt, wie, wie würdest du das vergleichen? heute sind ja so die Weltstars auch dort, äh, damals aber eben die Namen die sind ja das sind Riesenspieler gewesen. Äh,
2: die die große Phase von Real Madrid das ist ja äh, äh, Ende 50er Jahre gewesen. und dann noch eine äh, um die äh, wo was innerhalb von äh, in fünf oder sechs Jahre haben sie äh, dreimal drei äh, die Champions League gewonnen. Äh, äh, das waren sind, das sind weltklasse Mannschaften. Und von denen, die jetzt du gerade gesprochen hast, äh, meine, die, äh, ist vergleichbar mit den Mannschaften, die sie dann vor, früher oder auch später äh, eben die, die, die Champions League gewonnen haben. Also, Real Madrid Aufgrund der Titel, die sie in der Champions League gewonnen haben, die stehen ja über allem. Die haben ja doppelt so viel wie, wie, wie der Zweitklassierte: äh, 13 Titel und äh, sechs Titel. Äh, der nächste folgende mit äh, AC Milan hat 7. Und dann kommt glaub, äh, Liverpool mit 6 und Bayern mit 5. Irgendwie so. Also das ist eine monumentale Mannschaft gewesen und will ich mit GC auch habe gegen hm, Real genau. Madrid verspielen. Wir haben es sogar geschlagen. Genau. Wir haben es qualifiziert. Das war meine erste Saison Ich habe noch Stürmer <lacht> gespielt in Bernabeu. <lacht> <lacht> Doppelpass mit Claudia Solz haben wir das Goal gemacht. Zusätzlich das wirds Goal, das Wichtige. Und daheim haben wir zweimal 2:0 gewonnen, zweimal Claudia Solz und sind so, genau. dort weitergekommen. Genau. Und dann gegen den nachmaligen Sieger Nottingham Forest haben wir dann verloren.
1: Wurde Raimondo Ponte hingewechselt? Hat.
2: Genau. Nach dieser Kampagne okay. konnte der Raimondo nach Nottingham. Ich Gut. würde
1: sagen, wir bleiben gerade bei Spitzen-Teams Sp äh, Spitze und wechseln zum FC Luzern. <lacht> <lacht>
3: das
1: ist ein normaler Wechsel, Real Madrid, FC Luzern, wo ja du ja auch deine Spuren hinterlassen hast. Und was ich lustig fand, ist, äh, auf deiner «Homepage steht über deine Zeit bei, äh, zum FCL von vom nirgendwo in den UIGÖB»? <lacht> 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 äh, das ist ja so. Uh, yeah. Was ist das für eine Zeit, Andi?
2: <lacht> ja, äh, 1. Januar 1999 bin ich äh, unter dem damaligen Präsidenten äh, Koller bin ich Trainer geworden. Der FC Luzern in der Finalrunde. Damals hat es eine Teilte Liga gegeben. Äh, Im Winter sind die ersten acht, glaube ich, damals acht, haben um den Titel gespielt und die letzten vier mit der ersten vier von der National Liga B, um zu verbleiben oder eben abzusteigen, respektive aufzusteigen. Und das ist eine das war eine ganz schwierige Zeit Also da, ich bin auch korrekt informiert worden. Äh, der FC Luzern ist ein immenses wirtschaftliches Problem Und äh, die Saison, äh, wo ich dann fertig gemacht habe, zweite Meisterschaftshälfte, äh, das ist eine schwierige Saison weil die finanzielle Situation äh, im Hinblick auch auf das Lizenz die Lizenzvergabe für die Folgesaison, das ist genau in der Zeit passiert. Und ich habe natürlich permanent von Koller und den Vorstandskollegen mitbekommen, was da passiert. Dass Geld fehlt und dass man auf der Suche nach Investoren ist. und Die, die Termine die sind immer Ende März, weil man muss die Unterlagen eingeben muss, um sich zu sichern, dass man die Folgesaison spielen kann. Das habe ich. Gewusst um die
1: Schwierigkeiten.
2: Und schwer. Äh, weil, weil ich das gewusst habe, äh, scho, auch schon von Anfang an, haben sie mir gesagt, dass es schwierig ist. Aber dass sie willens sind, alles zu unternehmen, damit der FC Luzern wieder bessere Zeiten erleben kann. Und das war für mich eine spannende Aufgabe. vorne war ich ja dreieinhalb Jahre in Thun, gewesen, angefangen in der ersten Liga hm. und nachher in der Nationalliga B. Und das war für mich ein Aufstieg. Gewesen. Und Luzern war für mich äh, eine Nummer. Hm. Äh, ist es heute noch nicht, dass ich jetzt nur in die Vergangenheit <lacht> <will> reden. würde. <lacht> äh, FC Luzern ist ein Kultverein in der Schweiz und das ist für mich ein Aufstieg. Mhm. Und dann habe ich die anspruchsvolle Aufgabe angenommen und, äh, das Lizenzverfahren ist dann gelaufen und ich bin mich natürlich immer wie sieht das aus für die Folgesaison? Können wir allenfalls der oder anderen Transfer machen oder nicht? Und dann bin ich immer so ein bisschen worden, weil sie haben Schwierigkeiten, gehabt, zum Geld zu finden. Und die Lizenzkommission hat die, die Papier, wo sie gesichtet haben vom FC Luzern, haben die Antwort gegeben, so wie das aussieht, können wir die nicht über für die kommende Saison? Und wenn man von Planung spricht, Folgesaison, und es ist März, äh, Anfang April, dann fangen plötzlich die Spieler an, murren. Ich, wie sieht es eigentlich aus, nächste Saison? Geht es weiter in Luzern? Und ein um den Spieler ist abgesprungen. <lacht> und, und die haben eine vernünftige Finalrunde gespielt, also haben sich profilieren wollen. Und der eine oder andere hat dann auch einen Platz gefunden in einem anderen Verein. Das hat aber dazu geführt, weil auch die, der zweite Antrag für die Lizenzierung ist auch abgelehnt. Worden. Und das heisst, ja, fertig FC Luzern. Keine Saison mehr in der Nationalen damals. Und dann ist immer Gnade gesucht. Das war dann mittlerweile schon Mai, Anfang Juni. War. Ich habe angefangen zu trainieren. <lacht> Und mit, in diesem gesucht sind dann die Verantwortlichen, äh, Marcel, äh, nicht Marcel Koller, äh, Albert Koller und seine Vorstandskollegen haben dann einen Investor gefunden. Tyler hat den wo das Netzwerk offensichtlich kann Dann sind die mit dem Geldkoffer sind die auf die Liga auf Bern gefahren, <lacht> haben den Geldkoffer angestellt und haben... Das, das Gnadengesuch ist positiv beantwortet worden. Und das war der Anfang von meiner zwei, also ersten vollen Saison genau. beim FC Luzern. Mit sechs Spielen, die ich angefangen zu trainieren Du hast
1: mit sechs Spielen gestartet. Du hast den Alex Frey für im Herbst holen. Und Alex Frey, das ist auch immer so ein Kapitel, bei dem ähm, bei, bei, bei Luzern aufblöht, neben dem Kubi legendäres Sturmduo kann man sagen. Und da hat es so von außen wie einen Bruch gegeben. Der Alex Frey ist, glaube ich, seit 21 äh, von dir ähm, verbannt worden. Und er ist irgendein ist so sehr gegangen Und es ist jetzt, glaube ich, Zeit, dass du das mal erklärst. <lacht> was ist, <lacht> Andi, was ist dir
3: gegangen?
2: <lacht> ja, das war eine coole Zeit, muss ich sagen. Sehr, sehr lehrreich. Äh, große Auseinandersetzungen. Ich habe mit dem äh, äh, Alex, äh, ich würde sagen, nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis. <lacht> <lacht> äh, der Alex Frei, der habe ich ja schon damals auf Tun geholt. Wir sind Nationaliga B äh, Ich habe ihn dort äh, weil er in Basel den Weg nicht gefunden hat. Habe ich ihn übernehmen Der Alex ist in Thun, äh, sofort, äh, war in Town sofort Stammspieler. Ich habe ihn äh, damals als äh, Flügel spielen lassen.
1: Okay.
2: Ja. Also nicht, wie nicht, wie, wie nicht der Murat
1: schlussendlich bei Basel.
2: <lacht> Wieso sagst du, dass Murat. Äh, der Murat der Alex hat auch als Flügel in Basel spielen, unter Murat, genau. nicht der Murat als Spieler, ja, ja. So und Murat als Trainer. Genau. <lacht> ja ja. Er hat bei mir als Flügel gespielt und dann äh, hat er das sehr gut gemacht und wenn ich auf Luzern äh, kam, war ist für mich von Anfang an klar dass ich wollte Alex frei auf Luzern holen. Will. Er ist aber in einer Verpflichtung zu tun, hat die Saison dort fertig gespielt. Und dann ist er zu mir auf Luzern. Gekommen. Und wir hatten es äh, super gehabt. Der Alex hat auch das gemacht, was ich mir vorgestellt habe. Äh, bis zu einem Zeitpunkt, wo er plötzlich äh, seine Effektivität und seine Torquote massiv abgenommen hat, während ein paar Spiele. Äh, er hat äh, eine Phase angekleidet, in der er während zehn Spielen kein Goal mehr gemacht hat. Und ich habe das damit in Zusammenhang gebracht, dass dem jungen Bursch wahrscheinlich einfach zu schnell, ein bisschen zu gut gegangen ist. Und wenn man mit dem Kubilei mal in einem sturm <lacht> spielen darf, ja logisch, er hat einen top Nebenspieler mm. gehabt. Und das ist lang sehr gut gegangen. Und ich glaube sogar, dass es Zeit war, wo dann der Kubi gar nicht mehr da war. Der Kubi war ja nur ein halbes Jahr da <lacht> da ist der Marco Branca der <lacht> genau. äh, Legende gsi bei Inter, Inter Mailand. Island, genau. Und äh, der Alex hat das Selbstverständnis entwickelt, auch mit der Unterstützung von Kubi und logischerweise auch Mini-Unterstützung, <lacht> weil ich total voll auf ihn gesetzt, äh, dass er vielleicht ein bisschen unkonzentriert worden ist, vielleicht seine Einstellung im Training nicht immer top ist. und ich habe mir dann tatsächlich eines Tages erlaubt, ihn mal anzunehmen und gesagt, Alex, äh, sorry, äh, es ist ungenügend. Deine Weiterentwicklung äh, hat es da äh, einen richtigen Break gegeben. Äh, ich schlage dir jetzt vor, jetzt gehst du mal in die 21 dort den einen oder anderen Match machen und bist fürs Wochenende nicht im nationalliga a kader und offensichtlich ist das für ihn natürlich ein Chance. Mhm. Äh, damals hätte er mir wahrscheinlich
1: <lacht> giftige <in die> Flasche <lacht> geschwucket, wenn er das hätte können. Äh, nicht nur er, sondern sehr auch viel im Umfeld. Das ist in den Medien überhaupt nicht gutiert worden, dass äh, das jetzt der, das Nachwuchstalent da. Ja,
2: und ich sagte dir auch wieso. Äh, die Medien können ja das nicht gutieren, weil sie gar nicht wissen, was passiert denn im Alltag passiert. Mhm. Das ist ein Phänomen, das ich nicht nur in Luzern erlebt habe, sondern auch bei anderen Vereinen. Das Fachjournalisten habe ich praktisch nie im Training gesehen. Also Was dort passiert, und wenn das Resultat eben auf dem Platz ungenügend ist, dann muss ja ein Trainer auch Kompetenzen haben, auch wenn das ein Jungstar ist und ein talentierter Bursch ist, äh, dem man mal zu sagen: Hey, es langt nicht so. Jetzt machen wir mal eine Pause und äh, dann schaue ich weiter, wie sich das entwickelt. Und der Weg bleibt offen in die erste Mannschaft. Wenn du wieder äh, den Anschluss findest, dann bist wieder Blitz wieder in der ersten Mannschaft.
1: Mhm. Was, er nicht was er auch geschafft
2: hat. Was er auch äh, geschafft hat. Was nicht so toll war, ist. Äh, er hat, er hat natürlich auch Persönlichkeit, er hat einen starken Charakter, er hat eine Meinung. Äh, aber als junger hat er mir das natürlich nie so richtig verziehen. Mhm. Äh, er ist, ist überzogen gewesen, er wird äh, eine gute Karriere machen und er hat offensichtlich eben für von Servet gehabt. und ich bin sogar einverstanden gewesen, dass er zu Servet geht, weil unter diesen Voraussetzungen, ob es bei Luzern, Erfolgreich weitergeht. Mhm. Äh, das Zusammenspiel von uns war ich skeptisch. War und darum haben wir dann uns und Das war für ihn gut und für mich war es auch okay.
1: Und Das hat er offensichtlich auch später da also auch eingesehen, weil ich glaube, ihr habt wirklich ein gutes Verhältnis. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Okay. Bin ich froh. <lacht> <lacht>
0: Ähm, sehr schön, wie wir da äh, quasi ins Innenleben von einer Mannschaft aus dem man Jahr 1999 äh, kann zurücksehen. Das Spiel äh, ist schon, geht schon langsam in Richtung Pause, 37 Minuten gespielt. Ähm, ich möchte gerne noch, ähm, wenn wir die Geschichte äh, über, äh, wenn es vorhin schon international, internationalen Finanzfluss im Schweizer Fußball, wenn wir das noch nehmen, da ist ja, ähm, wenn es auch schon antönt, ein Grad Gibt es auch ein schlechtes Beispiel, wenn die alten äh, Kapitäne vom, vom, vom Dorf dann eben aufhören und irgendjemand kommt. Im Fall von Xamax war das der Bulat gsi, der acht Monate lang Präsident ist vom, von Xamax war, 2011 bis 2012. In diesen acht Monaten der Verein an gefahren hat, Konkurs gefahren hat der Verein eine Lohnsumme pro Monat von 3,7 Millionen Franken. <lacht> ähm, er hat innerhalb von vier Monaten fünf Trainer entlassen. Jagayev, ist offenbar auch mehrmals in die Kabine, zum Beispiel ist zusammengesteht im Göpfingal gestanden, wo sie gegen Sion verloren haben. Ähm, und der Bulaccia in die Kabine und hat Spiel gesagt: I will kill you all, wenn es äh, <lacht> noch die 2-0-Führung nicht noch, ähm, 2-0-Rückstand nicht noch hier Und so Es ist äh, nicht nur das, offenbar sind sie auch ab und zu mit Be bewaffneten Bodyguards in die, äh, Kabine und hat gesagt: so, jetzt wir ein bisschen anständig zu ähm, Es hat länger zeigt in diesem Jahr, dass äh, da, ähm, das Geld nicht so rum ist, wie er das versprochen hat. Also die Stadion Stadionmiete hat plötzlich nicht bezahlt, der AHV ist gekommen und gesagt, es äh, sieht da etwas nicht in Ordnung. Die Spieler haben auch mal gestreikt, weil sie einen Lohn nicht bekommen haben und auch die Liga ist plötzlich äh, ein bisschen skeptisch geworden und hat Geld gesehen und dann äh, hat der Pulatjajev am 5. November 2011 eine Bescheinigung angeschickt an Medien von der Bank of America, dass er 35 Millionen Franken hat und das würde länger für das die, Jahr. Schon damals haben die Ersten gesagt, mmm, dieser Zettel sieht ein komisch aus. Und es ist dann auch herausgekommen, der Zettel war gequält. Und ähm, Xamax hat die Lizenzbedingungen nicht erfüllt und mit Punkten Punkte abziehen. Und am 26. Januar 2012 ist der Konkurs eröffnet worden. Das letzte Spiel von Xamax übrigens gegen Basel, ein 1-1. Fußballer war das eine recht gute Truppe. Die waren in der Pause klam also in der Meisterschaftspause klammern der FC in der Saison 2. Ähm, und auch am Schluss von dieser Saison der Saison ähm, ja, 2. Dort hatte hat so Leute drin wie ein, ein, der Mann aus Sursee der Haris Harisse ist wie zum Beispiel dort also eigentlich eine ganz gute Truppe aber das hat dann aber noch nicht gelangt der wurde ist verhaftet worden seine Villa am äh, Lac Le Mans zwangsversteigert ähm, über 20 Millionen Schulden hat es gegeben. Er ist äh, verhaftet worden, ist in Hungerstreik wegen den Haftbedingungen und dass er ist <lacht> gar nicht schuld. Und dann im August äh, verurteilt wurde zu drei Jahren teilbedingter Gefängnisstrafe. Die Hälfte müssen absitzen. Respektive in der Recherche habe ich herausgefunden, der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Im Januar 2019 hat das Bundesgericht gesagt, ähm, das ist nicht ganz alles mit rechten Dingen, was äh, das Neuburger Gericht auch gemacht hat. Da hat offenbar der ein oder andere Samax-Fan im Gericht <lacht> <hatte, der lacht> gehabt, wo so, wir jetzt erst recht einbuchten. Und ähm, es geht vor allem um die Frage, dass behauptet, der Vereinzigforschung einen Kurs war und nicht nur dank ihm. Und das muss jetzt das ähm, Neuburger Gericht noch einmal beurteilen und das ist der Stand jetzt. Die Frage ist, ähm, du hast vorhin schon gesagt, Andi, du hast die, die Frage vorher weggenommen, die Beantwortung. Was haltest du für ausländischen Investoren? Und du hast gesagt, damals ist, äh, der, äh, sind die Clubs auch gross gewesen, weil quasi ein lokales Netzwerk, lokale Leute, bereit sind, Geld äh, zu investieren. Darum komme komm ich gerade zur nächsten Frage vor der Pause. Oder vielleicht auch in der Pause nie. Wir <lacht> haben ja wieder so, momentan das gleiche Beispiel. Ein Beispiel von einem von einem Club, den du sehr gut kennst, von GC. GC wie vor ein paar Monaten von Chinesen gekauft worden? Was sagst du dazu?
2: Ja, ich, ich finde eigentlich, dass äh, tragisch äh, was wir ja vorne thematisiert haben. Äh, wir sind äh, in einem der reichsten Länder daheim, weltweit. In der Dichte hat, glaube ich, nur Singapur hat noch, noch ein bisschen mehr Milliardäre. Und dass der Sport offensichtlich so einen bescheidenen Stellenwert hat, dass es nicht Menschen gibt, die ihr Geld, und ich rede nicht einmal von zwingend investieren, sondern zur Verfügung stellen an einen Verein, damit er auf Profiniveau niveau funktionieren kann. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Äh, Ausländische Investoren äh, in, unseren, in einer Demokratie mit föderalen Strukturen, irgendwann laufen die wieder an eine Wand an. Diese die, die Wange die hat in Wolverhampton Wanderers offensichtlich einen wunderbaren Job gemacht, hat äh, Leute eingesetzt, wo äh, das absolut gut machen. Äh, Wolverhampton Wanderers, mindestens in der Neuzeit, ist ja kein renommierter Verein, nicht vergleichbar mit Grasshopper Club in der Schweiz, wo der de, de mit Abstand erfolgreichste Verein ist in der Fußballgeschichte. Also, also wenn ich Rekordmeister, Rekordmeister, muss man auch sagen. Ich ja, ja, äh, <lacht> wenn, wenn man sich das vorstellt, der Bankplatz Zürich, lässt <lacht> das zu, dass einer der wichtigsten Sportvereine Schweizweit jetzt ab jetzt durch ausländische Investoren verantwortet wird. Das ist wirklich ein Armutszeugnis. Äh, Diese betroffenen Menschen, Wang und die Leute, die jetzt dort in der Verantwortung sind, nach dem heutigen Stand, wir müssen wir dankbar sein, dass jemand das macht überhaupt macht. Weil GC hat kein Stadion. GC ist dort irgendwo in Niederglatt mit ihrem Trainingszentrum, das wunderschön ist, aber das ist weg von der Stadt das äh, neue Stadion kommt, es steht ja wieder eine Abstimmung an genau. und unter diesen Voraussetzungen kann ich mir vorstellen, dass sehr sehr viel Zürcher sagen, ja wüsste der was jetzt wollen wir ein neues Stadion bauen für äh, irgendwelche Menschen da aus von irgendwo, was ich da profilieren wollen und das profilieren und zu profilieren, will ja das Investoren sollen sein. das heißt Investoren heißt, irgendwann wollte ich äh, Dividende, irgendwann wollte ich Geld verdienen. Also geht sie soll dazu dienen, dass sie Geld verdienen. Das geht über Topstruktur im Nachwuchs. Geht sie hat traditionell immer gute junge Menschen gehabt. Äh, so wie der Markt läuft, wissen wir, dass die guten Jungen sehr gut verkauft werden Aber das ist eine Struktur, die du bauen musst, die erst über drei, fünf, sieben Jahre funktionieren kann. Du kannst nicht einfach mit dem Finger so machen. Und jetzt sind sie da. Also das braucht sehr viel Geduld. Und ob sie diese Geduld aufbringen können? Die ausländischen Investoren? Da zweifle ich mhm. extrem. Und ich bin, ich bin einfach nur skeptisch. Und emotional ist wirklich... Es das ist dass ich es einfach nur traurig finde, dass der Schweizer Spitzensport von all den vielen Menschen, die unglaubliche Mittel zur Verfügung hätten, dass man da nicht ähnlich wie der Kultur, dass man da nicht im Fußball mehr Geld bereit ist zu geben. Das ist einfach nur traurig.
0: Ähm, dann würde ich sagen, es ist eine Pause. Aber äh, danke für dieses emotionales Statement dazu. Wir werden jetzt alle sehen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, es ist nicht ganz das Gleiche mit dem Bulacagaiev, äh, mit dem Chinesen. Nicht, ja. Es sieht so ja. aus, als
1: hätte sie ein mehr Ahnung, als nur Terek Grosny. Ähm, und wir hoffen jetzt auch. So. Ich finde ja, GZ GC gehört einfach dazu. Ich vermisse sie auch <lacht> ein bisschen, muss ich sagen. Auch emotional, das ist so, oder? Ja. Das ist der Rekordmeister und der gehört halt einfach in die Nazi an.
0: Auch wenn wir als FCL-Fan vor allem, äh, aber das ist auch eine Emotion, äh, Ärger, ich «Ja, aber jetzt spielt ja täglich nicht mehr, <lacht> mehr dort.» «Jetzt <lacht> ist das wieder
1: so ein Sympathischer für <lacht> «Und rein,
2: rein sportlich äh, ist glaub, im Moment Faduz sogar vor GC.» «Also, du kannst nicht einfach so davon ausgehen, wenn es dann weitergeht, dass sie dann äh, wenigstens und, Sparage können spielen können.» «Und Kriens?» ist «Kriens ist Kriens ein 2 so. hinten dran.» «Aber nicht dran, Nicht dran ja. Ja. dran, ja. Nach ja. Nach dran.
1: Gut, äh, wir gehen richtig Pause. Wir machen aber wie immer noch unser Quiz, oder? Unsere Quizfrage, wo man wiederum ein Unterschriebenings-Shirt noch Wahl kann gewinnen kann. Nein, es ist nicht ein Shirt von Andi Egli, sondern von einem FCL-Spieler aktuell. Wenn man wett, kann man mit Aufdruck Egli haben. <lacht> Dann würdest du würdest es auch unterschreiben, oder, Andi? Ja, logisch. Das Logo. <lacht> das ist Gut. Ja auch <lacht> Die Frage, die wir an euch haben, ist, welcher Spieler hat in seiner Aktivzeit beim FC Luzern am meisten Einsatz für die Schweizer Nationalmannschaft? Nicht verraten Andi? Also, also während dem, dass er beim FCL gespielt hat, am meisten Einsätze für die Schweizer Nazi und natürlich wette wir auch noch wissen, wie viel.
0: Antworten auf 076 468 68 29 076 468 68 29 anstatt oder vor ähm, äh, einer kleinen Pause Song geht's jetzt noch Betrachtungen aus dem Leben von einem Fußballfan vom Raffi. Dann es einen kleinen Song und dann sind wir wieder da wieder mit dem Andi Egli und ähm, wir retten, wir haben noch ein kleines Quiz mit dem Andi Egli. Vor Ein paar Fragen, das kommt nachher und dann hören wir dann auch noch den Peter Alexandrov.
4: Heute könnte es ein bisschen länger gehen. Gesam, <lacht> Entschuldigung. Man kann es drehen und wenden, wie man will, von vorne wie von hinten heisst es einfach gleich. Sprachwissenschaftler nennen diesen Namen übrigens ein Palindrom. Setzen sich doch zusammen aus beiden Teilen Xam und Max. Seine Geschichte hinterher hat der Fakt, weil einer der Gründer von einem von deinen vielen Vorgängervereinen eine wahre Fußballlegende ist: der Max. Spitzname Sam, Abetteln. Er ist 1902 geboren und hat in den 1910er Jahren mit ein paar anderen Fußballverrückten Typen den FC Samax gegründet. Gespielt hat er nachher beim FC Cantonal, also einem späteren Fusionspartner, im Jahr 1970. Für vier Jahre bei Lausanne und nachher für sage und schreibe 19 Jahre beim Rekordmeister GC, also noch ein paar Jahre mehr als der Andi. Ein Respekt hat er also durchaus verdient, vor allem weil er 32 Nazi-Gol geschossen hat und zu dieser Nazi gehört hat, die 1924 die Silbermedaille Olympia gewonnen hat. Olympia da zumal der Vorgänger von der offiziellen Fußball WM und somit ist man auch inoffiziell Europameister gewesen. Respekt. Aber sorry für die Abstecher in die Details und zurück zu dir, Xamax. Eigentlich kommen da beim Gedanken an dich vor allem vergangene Tage hin. Die goldigen Jahre der 1980er und Anfangs 90er, wo unter anderem Real Madrid zu den Opfern gehört haben. Deine charismatische Meistertrainer und Homie vom heutigen Studiogast, Gilles Begrès, wie auch die unsägliche Saga mit dem tschetschenischen Investor, wo der Reihe zuerst den Verein zuerst umbenennte in FC Samax Neuchatel Weihnacht, dann im Stadion maximal absurde Folklore-Shows aus dem Kalkasus veranstaltet und der schließlich nach weniger als einem Jahr in Ruin geführt hat. Denke ich an FC Xamax Nusshotel FCS von heute. FCS ist wichtig, wegen der FC Serie. Können wir ausser einem zügigen Wind im Stadion, den kalten Hamburger und einen Plastikrasen nicht für Sache sein? Man könnte fast sagen, er ist ein Sinnbild von all dem, was im modernen Fußball heutzutage nicht so ganz nach meinem persönlichen Gusto verläuft. Und entschuldige bitte jetzt den Exkurs, aber in Anlehnung an deinem Stadion sehe ich in diesem Thema vor allem weiß Ich sehe rot. Weil Fußball, wir müssen reden. Wir müssen definitiv reden. Wir, haben, wir müssen reden über deine mittlerweile masslos selbstgerechte und abgehobene Art, wo gierige Mafia-Funktionäre, anders kann man es nicht sagen, im Steuerparadies schweizt dir immer mehr, wenn du aufdruck. Schon lange hast du dich eigentlich von deiner Basis entfernt und schaffst sogenannte Mehrwert für Investoren und Sponsoren, die durch deine korrupten Systeme an ein Spielzeug zur Politur vom eigenen Ego- oder Firmenauftritt kommen. Wir müssen reden über deine Dreistigkeit, mit einer Art lex fußball auch in dieser weltweiten Krisensituation Corona einen Sonderstatus zu schnaren. Als Argument führst du ein Zeichen der Normalität an, wo der den Leuten zurückgeben wollen. In Wahrheit geht es aber genau um eins. Erhalt von Macht und Geld. Das sind wir ehrlich? Es geht um Millionen, wenn nicht Milliardenverträge auf der Kippe stehen, bis am Schluss Meisterschaften, Auf- und Abstieg von Anwälten und Richter bestimmt werden, anstatt dass der Ball im Netz sablet und die Sache wirklich entscheidet. Wir müssen aber reden über deine sogenannte Solidarität. Und Evas Solidarität. Was selber immer vorgaukelt ist, indem du seit Jahren ein System aufgebaut hast, das in erster Linie die ganz Grossen profitiert. Die kleinen Vereine und Liegenden nimmst du als Gängelband, speisst sie ab mit den Brotsamen, wobei durch deine maßlose Gier sogar die noch mehr sind als jegliche Einnahmen zuvor. Das ist ja das Tragische. Dass man das aber die Schere zwischen Klein und Gross immer mehr geöffnet hat, verschwiegst redest immer vom Wohl vom Gesamtfußball und anderen Floskeln bla bla bla. Ich sage jetzt mal, ein Gesammax gegen Real wie in den 80er Jahren, dass man dort gewöhnt oder 55 gegen Celtic, wäre heutzutage so nicht mehr denkbar. Und der Schweizer Fußball zieht wie ein braves Schoßhündel einfach mit. Er zieht mit und ordnet sich unter, weil er absolut, also in absoluten Zahlen, zwar bildlich gesprochen, vielleicht ein saftiger Steak auf Tischen bekommt. Relativ gesehen, aber nicht der Bruchteil vom ganzen Festmahl, von dem riesigen Festmahl, wo die Mächtigen aufgetischt wird. Das Problem dabei dass ein bisschen dicker, besser aussehen, ein Steak braucht den Schweizer Verein, den Schweizer Fußball mittlerweile schlicht zum Überleben. Weil er auf keins von den Grossen seine Struktur aufs Maximum aufblasen hat, in der Hoffnung, auch irgendwann mal am Festmahl, am grossen Festessen von der Champions League, sogenannte Champions League, teilzunehmen. Wieso so Champions League? Ich meine, heutzutage können bis zu fünf Mannschaften von einer Liga teilnehmen. Was das mit Champions League zu tun hat, weiß ich auch nicht. Ja, ohne fette Hütte und ohne aufblasende Strukturen, wie schon schlicht und einfach nicht mehr reingelassen in den dort da möchte ich das auch mit. Und jedes Jahr werden die Einlassbedingungen strenger. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden und wettern wie ein richtiger ab und zugeben, das mache ich manchmal wirklich gern, gerade wenn ich zwei, drei Bier hatte. Aber die Zeit läuft uns davon. Auf was will ich eigentlich raus? Ganz klar, ich will darauf raus, dass sich der Fußball wieder auf seine Wurzeln zurückbezieht. Darauf besinnt, wieso dass er weltweit eine eigene Kultur wurde und geschaffen hat sich darauf besinnt, dass der eigentliche Zweck vom Fußball doch die kurze und absolut göttliche Zehntelsekunde Ruhe ist, bevor der Ball im Netz zappelt, bevor das ganze Stadion und die ganze Stadt oder das ganze Land in absolut wirklich sinnloser Ekstase explodiert. Ich gehe auch darauf dass man sich auch als Kleiner nicht alles gefallen lassen muss und auch mal einen eigenen Weg. Im Wirtschaftsschergo übrigens Nische genannt habe ich Scheiß doch auf die grossen Mafia aber es lässt das Fußballvolk den Teil und regieren. Und wenn, sagen wir, ja, sag wir, wenn wäre der Zeitpunkt je besser gewesen, sich selber und seine Rolle eigentlich gründlich zu überdenken und neu zu erfinden, wäre es nicht gescheit, jetzt einfach mal diese Saison abzuhaken, vielleicht abzubrechen sogar, und eine robuste Planung für die Zukunft aufzugleisen. Ist nicht das, was der Fußball jetzt halt wirklich einfach eins braucht. Genau, wie wir im Studio im Übrigen. Einfach mal eine Pause. Wir
0: haben euch, bevor wir in die Pause gegangen sind, gefragt, welcher FCL-Spieler am meisten Nazi-Sätze, FCL-Spieler war. Äh, Andi, als Mann und das Lexikon der Schweizer Fußball? frosche
2: die Antwort ist auch gekommen, aber die ist leider falsch. Alex Frey ist auch noch gekommen als Antwort. Stimmt so natürlich nicht, weil
0: Nein, er, nicht wenig ist er
3: ist noch lang da
0: war. Auch ist Adrian Knupp. Das bringt uns zu der letzten Sendung. Er hat auch wenig
2: lang da. Ist
1: es Nummer 2 in dem Ranking? Mit, ähm, Mit 18, Spielen. 18 Ach, Spielen. Vor dem
2: Roger? Der ja. Adrian Knupp.
1: Ja. Der Roger Wehrli hat nicht mehr so viele Spiele bei uns gemacht, als äh, er beim FCL war für die Nazi.
2: Dann ist das gegen Sendung von Daniel Jean-Debüt. Dort hat er nicht mehr. Genau, so nach dem Paul ist er eigentlich eher nur noch sporadisch. Und der kam 84 oder 85 auf Luzern.
1: 85.
0: Ihr wisst es also nicht, Jemand hat es gewusst, und zwar Sophie. Sie hat richtig gesagt, mit 19 Einsatz Stefan Marinini.
1: Marinini? Nein, sorry. Ja, Stefan Marini natürlich. Buchhalter vom
0: Kantonsspital, Chef von Fabian Lustenberger. Damals. Er ist also der erfolgreichste FCL-Spieler in der Nazi, wenn man so will. Wenn man so will, genau. Ähm, mit einem engen Begriff. Äh, Sophie wird von uns kontaktiert. Sie bekommt ein äh, FCL-Shirt. Und ich glaube, ich, ich finde es noch schön, zum dritten Mal nacheinander weiss unsere äh, Frage immer eine Frau. Hm. Das ist doch nochmal schön.
1: Das heisst, wir haben eine höhere weibliche Einschaltquote. Das liegt das man an deiner <lacht> <lacht> Und alle Zuhörerinnen, er sieht auch so gut aus, wie er tönt. Danke vielmals. Nein,
2: aber. <lacht> Nein, Moment, ich wollte etwas ganz anderes sagen. <lacht> äh, ihr sagt zum dritten Mal eine Frau. Mhm.
3: Äh,
2: das beleidigt ja, dass äh, der Fußball auch für Frauen eine unglaublich attraktive Sportart ist. Und das sollte in der Konsequenz eigentlich bedeuten, dass der FCL endlich einmal die Frauensektion integriert im Verein. Ja. <lacht> Heikles Sinn. Da bekommst ja, da. du Applaus von uns. Ja. Da bekommst
1: du absolut Applaus für uns. Und das war auch eine Position von dir als Sportchef der, der FCL-Frauen, ja. ja. wo, wo du engagiert bist und das offenbar auch weiter noch das trägst, dass der Frauenfußball auch weiter ja, logisch, Anerkennung findet. logisch. Und was muss passieren, passieren?
2: Ja, da, da muss einfach äh, irgendwo die Einstellung sich, äh, sich ändern. Das als Chance sehen, Frauen zu integrieren. Nicht nur rein äh, quantitativ, weil wir ja auf der Welt mehr Frauen als Männer haben, sondern auch aus Respekt mhm. gegenüber all diesen Frauen. Und das sind mittlerweile glaubt, über 30.000 lizenzierte Frauen in unserem Land. Äh, und die, die machen eine absolute ehrenvolle Entwicklung, finde ich. Die Qualität wird immer etwas besser. Aber wenn die Struktur in den Vereinen sich nicht auch dann kommt der Rückschlag.
1: Mhm. Aber das heißt es muss in den Profiteams angehängt werden. Und es muss verpflichtend sein. Absolut. Das ist
0: mal eine Aussage. Das ist eine Aussage. Ähm, ich hoffe, die FCL. Investoren äh, hören zu. Ähm, <lacht> wir haben ein paar Quizfragen für dich, Andi. Und ähm, es sind immer so richtig oder falsch Fragen. Ähm, und die erste Frage ist, oder die erste Behauptung ist, der Schilberg Gress hat mehr Meistertitel als Trainer in der Schweiz geholt als der Rolf Ringer. Sicher. Weißt äh, du wie viel?
2: Ja, zwei und der Rolf hat nur einen.
0: Absolut korrekt. <lacht> so haben wir das erwartet. <lacht> Ähm... Die zweite Behauptung, der Rolf Ringer hat mehr Spiel in der Nazi als Trainer betreut als der Roger von Lanten.
1: Roger von Lanten, muss man noch sagen, hast du debütiert unter ihm? Oder? Nein. Bist du bei ihm? Nein. Leon war? Walker. Ah, Walker. Ich, ich, ich...
2: tippe... Nein. Also, der von Lanten hat weniger Spiel.
0: Ähm, stimmt. Äh, Rosche ja. von Land hat elf, äh, nein, 15 und der Rolf Ringer hat 11.
2: Ja, dann ist es umgekehrt. Ich habe es anders gesagt. Hast du anders gesagt? Ich habe gesagt, meine Aussage ist, der Rolf Ringer hat mehr wie der Rosje von. Landen. In dem Fall
0: ist es äh, falsch. Gut. Das war äh, jetzt komisch, aber. Äh. <lacht> <lacht>
2: Die Behauptung ist falsch.
0: Und der Andi Egli damit auch. Ja. Ähm, Nächste Behauptung, der Roger von Land hat mehr Spiele in der Nazi als Spieler absolviert als der Remo Meier. Das ist korrekt. Das ist so. Weißt du, wie viele äh, Einsätze der Remo Meier gehört Fünf. Absolut korrekt. Oh, <lacht> <lacht> ist das gerade gerade oder ist das gewusst? Nein, ich weiss es. <lacht> der Roger von hat 27 Mal für die Nazi gespielt. Ähm, bleiben wir beim Remo Meier, unserem Sportchef. Der Remo Meier hat mehr Spiele für Lausanne absolviert als für Luzern.
1: Das also er mm. <lacht>
2: Nein. Doch.
0: Remomeyer äh, hat 62 Mal für Lausanne gespielt. Und nur 37, nur 37 Mal für den FC
2: Luzern.
1: War er eigentlich bei dir schon Spieler? Ja, sicher. Er ist nicht unaufballt. Ich habe ja 8-jährige
2: Vorwärts gesetzt. In der Innenverteidigung. Nein, ich habe ihn nicht geholfen.
1: <lacht> <called>. Nein. <lacht> Wir hat den geholt.
2: Ich glaube, der ist schon da, der Remo. Schon? Schon im Nachwuchs.
1: Aber du hast ja auch nicht die erste Mannschaft geholt. Ja, sicher, ich ja, habe
2: ihn voilà. eingesetzt, der Remo.
1: Und sozusagen Karri Karriere gäbe nicht viel. Genau, genau.
2: Wow. Aber äh, auch dort hat es Schwierigkeiten gegeben. Er ist ein guter, <lacht> guter Freund von oh, Alex Frey. Oh, oh, der <lacht> drum und er ist in Romand
1: geflüchtet.
2: Ich, ich wollte den Vertrag mit ihm verlängern. Und er hat nicht akzeptiert. Er äh, wurde von Ursula. beraten. Und dann hat es dort Schwierigkeiten gegeben. Und dann, weiss ich nicht, sind wir ins Trainingslager oder irgendwo hingefahren. Und ich habe ihn nicht mitgenommen. Der Bus ist <lacht> abgefahren ohne Remo Meier. Trainingslager ist es. Ohne Remo Meier würde der Vertrag nicht unterschrieben haben.
0: Ja, korrekt.
2: Auch das ist äh, eine schöne
0: Geschichte. Kommen wir zur letzten Frage. Äh, der Andi Eggli hat als Spieler mehr Meistertitel geholt als Lausanne Spor insgesamt. Nein. Wie viel äh, Meistertitel hat Lausanne? Oh,
2: jetzt hast du mich auf den falschen Fuß verletzt. <lacht> Wie viel hast ich, du hab, Spontan habe ich gemeint sieben, aber das stimmt nicht. Das oder stimmt's. stimmt's. Ja,
3: das absolut und, ich recht.
2: Nur, und ich habe nur fünf?
1: Dann habe ich ja recht. Wie kann man nur fünf Titel haben? Ja, du hast recht, ja? Dann habe ich sogar recht.
2: Ja, genau, recht. Eben. Haben Sie sieben? sieben Korrekt,
0: ja. Und gut. Also, ähm, der Rest ist.
1: Wer lernen
5: das Solo sein? Sieben ist richtig, oder? Ja. Gut, Unterlagen, nein. 6 Schweizermeister?
1: Ja.
2: Hast du nicht sechs Schweizermeister? Nein, fünf. fünf. Bist sicher? 4 ja. GC und ein Servet. 5 GC? Nein.
4: Transfermarkt.
0: Transfermarkt behauptet, das ist immer so in Historie. Schwierig. Aber du bist...
2: 82, 83, 84, 90.
4: 78.
2: 78? 78 bin ich noch gar nicht bei GC gewesen. Im Nachwuchs vielleicht? Im, All, im Herbst, nachdem sie den Titel gewonnen haben. 78
1: gegen Real Madrid. Da <lacht> war im Herbst, da bin ich schon Stürmer. dabei. gesehen. Ja. Voilà. Yeah. <lacht> ähm, ich stelle äh mir immer noch den Andi vor als Stürmer, wie damals, äh, den der Niederhöheisenramme. Jetzt sehen wir noch den langen Lulatsch vor den Sturm, vielleicht schießt er einen auf den Grind. Oder ein Wader. Genau. Bist du auch so die Art Stürmer gewesen, oder? Schon ein bisschen filigraner.
2: Filigran würde ich dann nicht sagen, nein. <lacht> das hat mich jetzt auch
1: erstaunt.
2: <lacht> Aber ich habe sogar in der Bundesliga bei Borussia Dortmund auch eine halbe Saison als Stürmer gespielt.
1: Ah, du hast ja auch ein paar gemacht, ja. oder? Ja, ja. genau. Und was nein, das
2: war Braunschweig mit dem linken Fuß Ins zu?
1: Und was mir immer noch in Erinnerung bleibt, <lacht> ist, dass der Andi Egli mal gesagt hat, wie man ben schießt, schießt. So ja. Eckenhoch. Ist das richtig? Ecke
2: hoch. Das wäre die sicherste Variante. Ja. Aber ich habe Wert darauf gelegt bei dieser Erklärung, dass der Stürmer oder der, wo der Penalty tritt, dass der nicht muss. Ah. Und durchlaufen. Nicht das Huhn, der zaubert, was es einmal mit Stoppen und weiss der Teufel was.
1: Und schöne Panenka. Das bringt mich zu einer, zu einer interessanten Frage. Wir
0: haben ähm, vor zwei Wochen mit dem Stefan Lehmann geredet. Ähm, und der Stefan Lehmann hat, hat behauptet, er habe eine Methode, wie ein, äh, und das sagen seine Schützling im Goal, dass meistens, also wir haben vor allem über David Abverzeihung seine Penalty-Killer-Qualitäten geredet. Er, hat, der Stefan Lehmann hat behauptet, er hat ein System, wie man eigentlich ganz viele Penalty haben kann. Als Goalie. Als Goalie. Könntest du so ein System oder hat er dir das mal erzählt?
2: Nein, ich hatte ihn als äh, Goalie-Trainer, dort zu Luzern. Mm. Aber äh, das Thema haben wir nie, nie austauscht miteinander. Ich man muss, man
1: muss, das ist jetzt noch spannend, dass du sagst, weil der Dave hat sich <lacht> letztes Mal noch gemeldet und gefunden hat, also, so einen Scheiß, der Lehman hat mir nie irgendwie <lacht> etwas über Ben Alten beigebracht oder <lacht> Ich glaube, wir müssen die zwei noch einmal zusammenbringen, um das wirklich zu klären. Nein, ich eigentlich immer noch Ist das
2: in Anlehnung an Deutschland und Argentinien? Der Lehmann mit dem Zettel äh, im Sturm. Nein, unser oder der Stefan natürlich. Nein, aber ich, ich rede jetzt vom, von einem anderen Fall. weißt du wo? Mit der der Lehmann, Lehmann. Ja. von der deutschen Nationalmannschaft.
0: Nein, wir haben damals Stefan Lehmann einfach gefragt, ob er uns erklären kann, wieso der David Zibung in seiner Karriere relativ wenig Penalty hatte. Stefan Lehmann hat uns erzählt, er hat schon eine Idee, wie wir das gut machen können. Er wollte uns aber nicht erzählen. Und seitdem denke ich immer wieder darüber nach, was meint er. Vielleicht gibt es irgendwann so eine Publikation von Stefan Lehmann, <lacht> und er die die Fußballwelt revolutioniert. Mich würde es
1: freuen. Mich
0: würde es absolut freuen, mich würde es absolut freuen. Ja, freuen wir uns auf den nächsten Gast, oder? Genau, wir haben einen Telefongast, und zwar ist das äh, für einen ist nicht ein Fußballer? Ich weiß doch nicht, ob er einmal geschutzt hat. Das kann man
1: nicht vorstellen. Ich auch
0: nicht. Nein. <lacht> <lacht> also bei aller Liebe. Ja? <lacht> also, ich mein, ja, ich weiß es nicht. Ähm, aber es war ein wichtiger Mann für den Fußballer, nämlich der sogenannte Aufsteiger-Doc, sagen wir ihm. Der Conny Beer ist zugeschaltet, der ehemalige Teamarzt vom FCL. Hallo Conny.
5: Ja, hallo zusammen. Ja. Hi,
3: Conny.
5: Salut,
0: <lacht> <Sorry>, Andy. <lacht> <lacht> der Andy war ein bisschen enttäuscht, dass du nicht äh, mit uns hier in der Arena hockst, sondern nur via Telefon zugeschaltet bist. Ja. Aber äh, das ist auch schön, wenn man sich äh, wieder mal hört in diesen Zeiten.
1: Vorher mit hast du gerade die Frage aufgekommen. Conny, hast du mal Ich Ja, aber nicht auf
5: dem Niveau. <lacht> <lacht> auf welchem Niveau, Conny? Also, sag, sagst du den Niveau Zuerst in Europa ist er in mit dem FCL. In Jawohl, wo <lacht> ich am müssen äh, mitspielen, damit mal genug zu sind. Großartig. Und bist du nicht entdeckt und, und, worden? Nein, aber es hat diese Szene gegeben, Ich glaube, bei hat Verteidiger geheißen, wo ich das ja. Tunnel gemacht habe. Ja. Ja. Und ist zu mir und er hat gesagt, ich darf das nie mehr vor einem Trainer in den Tunnel machen. Das war der Höhepunkt in meiner Karriere. Ach, aber
1: sonst könntest du dich gerade selber operieren. Genau. Also, ähm, äh, kann man das noch kurz ein, äh, äh,
0: einordnen? Was, was, was heisst das, Garagas? Äh, das ist offenbar eine ein
2: Trainingslage. Legendär. Aha. Legendär. Absolut <lacht> legendär. Der Biegovic-Konis war auch legendär. Gewesen. Ja. <lacht> Ihr zwei kennt
1: euch ja. Am woher kennt ihr euch?
2: Ja, die erste Begegnung haben wir wirklich beim FCL gehabt, oder, Conny? Ja,
3: 1999.
2: Ja. Ja,
3: und,
2: und dann äh, hat sich das weiterentwickelt und äh, heute äh, sind wir auch regelmäßig zusammen, weil der Conny äh, uns unterstützt bei den legenden spiel die wir haben. Jetzt Ehemarige. hat er auch viel
1: zu tun, nehme ich
2: äh, Ja, <lacht> das, das ist unterschiedlich, <lacht> gell, Conny? Definitiv. Wir hatten einen Match gehabt. in Basel, bist du nicht dabei, gewesen, BSC Old Boys? Nein. Dort haben wir drei Stürmer, gehabt, die sich äh, muskuläre Verletzungen zugezogen haben. <lacht>
1: <lacht> also Weil wenn der, der, der Conny nicht muss man sagen. Das
2: bringe ich jetzt sofort in Zusammenhang. Genau, der also. Conny
1: war ja 2002 bis 2007 Mannschaftsarzt, gewesen. ist das richtig, Conny? Das ist richtig, ja. Und bist du seit 2007 Platzarzt? Mm -hmm. Und ich muss sagen, ich kenne niemanden im Umfeld vom FCL, der so Fußballfanatisch ist und so FCL-Fan ist wie du. Und woher kommt das? Woher kommt deine Begeisterung für den Sport und vor allem für den FCL?
5: <lacht> das ist ein interessantes Thema. Ja, ja, ja. Hast du
2: hast eine andere Familienmitglieder? das ist ein anderer Club, gell? Genau.
5: Also eigentlich, ja, das wissen ja viele schon. Bin ich auch vom FC St. Gallen hergekommen als Fan.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht>
5: genau. <lacht> Nein, das hat äh, Onkel von mir mich mitgeschleppt. Der Match vom FC St. Gallen und ich bin dort lang dabei gsi. Bin jetzt noch Mitglied und bin nachher auf Luzern gekommen ähm, wegen dem Beruf und der damalige Chef ähm, Urs Fauerberg. Ich war Vereinsarzt beim FC Luzern. Und dann gesagt ich, ich kann auf die Chirurgie auch arbeiten in Luzern, aber ich muss ihm mithelfen beim FC Luzern. Und so ist es auch gekommen, dass ich am Anfang auf der Bank gesessen bin. Aber weil Herz immer noch für den FC St. Gallen geschlagen hat.
1: <lacht> da steckt <lacht> Operiere mal ein bisschen falsch.
5: Genau. <lacht> und heute von Steffen Lehmann habe ich lang immer Bemerkungen bis bezüglich bekommen
1: oder <lacht> als Vertrauen eine Frage gestellt
5: hat? Äh, Conny, darf ich gerade etwas
2: fragen in dem Zusammenhang? Ja. Bist du dann auf der Bank gekommen, wo wir daheim mit dem FC Luzern gegen St. Gallen verloren haben, wo die Vorentscheidung ist, dass St. Gallen Meister worden ist im 2000? Richtig. Kopfett! <lacht> <lacht> Hast du denn du
1: gejubelt damals? Ja, ja <lacht> ich
6: <innerlich>
2: bin. <lacht> Für 13 St. Gallen. Okay, okay. Muss ich muss sagen, Ar dass,
1: dass das ein wichtiger Zeitpunkt war, wo also ein bisschen die Fanfeindschaft angefangen hat. Wir können nicht verputzen, dass jetzt die Güler da, St. Galler hier äh, in unserem Stadion hin. und Ich bin schockiert, dass unser Doc dort mit dem Fall mitgejubelt hat.
5: Ja, und ich bin sogar noch der meisten vier gewesen, die gesehen. <lacht> so
1: Gut, merci, dass du dir Zeit genommen hast. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: ja, aber du bist ja eben, du bist eine Legende bei uns. Du bist im Aufst äh, Aufstiegsjahr ähm, Mannschaftsarzt gewesen. Ich habe hab im Vorfeld von der Sendung so ein paar Leute nachgefragt, ja was sollen wir denn Conny fragen sollen. Und die meisten haben so gefunden, ja, Aufstiegsfeier, er soll erzählen was er dort gemacht hat und wie es ihm gegangen ist.
5: Also jetzt äh, die Aufstiegsfeier selber, oder?
1: Ja, ja, genau. Die haben so gefunden, ja, ich soll dich einfach ein fragen, was du dort so gemacht hast. Und
5: ja, teilweise eben nicht so richtig. <lacht> also, der, der Anfang war sehr gut und der äh, Schluss ist mir eine ganz starke Erinnerung.
1: Wie der ich bin der ich
5: Morgen um, ich äh, glaube, 10 oder so. Bei der Reus haben wir einen Kaffee getrunken und da ist der Walter Stierle daher. <lacht> Auch von der Firma. Schön, dass hier am Morgen noch
1: antrifft. <lacht> <lacht> er hatte nicht durchgefeiert mit euch. Nein. Aber ich vermute, der, wo mir das gesagt hat, der andere vom Verwaltungsrat ist steht dabei
5: gesehen. Ich glaube sogar zwei. <lacht>
1: <lacht> Und der, der Verwaltungsrat, wo es Hotel führt, ist steht sicher dabei gesehen. Definitiv. <lacht> sehr gut Conny, du hast auch verschiedene Engagements, die du schon hast ich kann mal nachgeschaut, du bist im Tennisclub Lido aktiv oder gesehen Medical Staff, gesehen GPTL, bei dem Seilziehenverband, Verbandsarzt gesehen, Spenglergöp Swiss City Marathon woher kommt der Bezug zu dem Sport
5: also ganz ehrlich gesagt, es hat alles mit dem FC Luzern zu tun. Also, der Rätsel Luzern er, er hat mich ja quasi gezwungen, mich mit Sportmedizin ähm, zu befassen.
1: Das hättest du gar nicht wollen?
5: Nein, ich wollte äh, irgendwelche Bauchchirurgie machen, das also irgendetwas. <lacht> <lacht> Und es hat dann eine Zeit gegeben, als ich äh, äh, nachher geschickt wurde, bin quasi, auf München, auf äh, die Sportorte bei Und dort habe ich der, äh, äh, unter anderem. Ich habe das Medizinsystem von Bayern von 1860 kennengelernt und nachher meine Sportmedizinausbildung ausbildung gemacht. Und sobald ich zurückgekommen bin, bin ich auf Einsatz Einsatz. Und wurde ich automatisch von anderen Sportlern, anderen Sportarten kontaktiert und ist dann so ein bisschen gerutscht.
1: Und nicht nur von, also von anderen Sportarten, es sind auch viele Fußballer, die jetzt auch nicht beim FCL sind oder gewesen sind, die dich immer wieder äh, aufgesucht haben. Äh, ich glaube, es ist bekannt, Christoph Speicher bist du so ein bisschen Vertrauensarzt gesehen. Ja. Ähm, wie ist das gekommen?
5: Ja, auch nichts das kann ich dir nur sagen. Caracas. <lacht> 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 Und er
1: hatte noch Vertrauen in dich.
5: <lacht> ja, genau. Nein, ich war dort äh, in so einer Trainingskraftgruppe gewesen, mit dem Wies und dem Speicher. Da waren wir Dritte und Die zwei haben mich immer kaputt gemacht. Aber so ist die, die Freundschaft entstanden.
1: Aber da gibt wirklich noch einige andere auch Nationalspieler, die auf deinen Rat äh, zählen. Wie, wie, wie kommt man an so eine Position rüber?
5: Also, äh, eigentlich ist es das so, gewesen, dass... Äh, die ehemaligen Spieler vom FC Luzern gegangen sind, natürlich mich natürlich immer wieder kontaktiert haben, wenn irgendwie eine medizinische Frage nicht im Raum sind. Ja, nur Spieler. Ja, nicht nur Spieler, stimmt. Ich
3: auch.
5: <lacht> <lacht> und ganz wichtig ist der Christoph Speicher gewesen, weil er hat vielfach auch zum Beispiel deutsche Spieler, die sich verletzt haben und er hat, irgendetwas ist nicht so, wie es sein wird, hat er an mich vermittelt, damit ich das beurteile. Das ist bis heute so geblieben.
1: Und Andi, du hast gesagt, ja, auch du hast einen Beizogen. Gehabt. Was, was macht denn unser Doc aus? Was, was kann Conny besser als andere?
2: Ja, du bist einfach ein cooler Typ, Conny. <lacht> <lacht> Und äh, ja, ich habe nicht selber, äh, ausser meine äh, achilles -Beschwerden, habe beschwerden nie eine größere Geschichte gehabt aber äh, da hat mir der Coni helfen und das ist alles gut gekommen und von dem her, äh, weil er eben äh, in unserer Legendenmannschaft auch ein Teil ist, äh, ist er äh, eigentlich voll integriert da bei uns und äh, ich schätze es äh, jedes Mal, wenn wir uns wieder dürfen, äh, treffen und das ja wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, Conny. Ja, ich weiß. Äh, vermutlich, vielleicht äh, die Match, wo wir im Herbst haben was der eine oder der andere ja sie, wo du mir ja Daten auch angegeben hast. Mhm. Und sonst äh, ist es dann halt in zwei
1: 2.21. Ja, äh, Conny, du bist ja auch in der medizinischen Kommission vom SfV. Ja. Und bist du dort jetzt auch involviert gewesen, Die ganze Corona-Situation, das Konzept, wo auch eine Liga ausgearbeitet hat, ist mir da auf dich zugekommen?
5: Ja, also so, wir haben ja die medizinische Kommission nicht tagen können. Und das ist nicht alles per äh, E-Mail gelaufen bei uns. Und wenn es irgendwelche Fragen gegeben so, oder Abstimmungen, hat man das alles per E-Mail gemacht. Und äh, so bin ich involviert, gewesen, aber nicht in der Entwicklung selber von dem Konzept.
1: Und was würdest du als Fachmann sagen? Uns begleitet die große Frage, sollen wir spielen oder nicht? Geisterspiel? Was würdest du als Fachmann, als Arzt sagen?
5: Ich möchte drei Sachen unterscheiden. Für mich ist klar, alle spielen freie, Und zwar bedingungslos. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist ähm, Profi mit Fertigspielen, mit geisterspiel Will. Weil da hängt nicht nur das Geld das finanziell daran, sondern jetzt kommt einer zu mir und sagt, ein halbes Jahr darfst du nicht operieren. meint, da drehe ich am Rad. Und äh, ich finde, das, das ist ein Berufsverbot, das, äh, ich weiß nicht genau, ob es so ist, aber ich glaube sogar gegen Menschenrechte verstößt das ist das, eine. das wissenschaftliche, äh, wissenschaftliche. Ähm, wirtschaftlicher. meine ich, da habe ich zu wenig Wissen, wie stark das Club betrifft. Aber mir geht es nicht einmal um das. Und das dritte ist, äh, dass ich mir klar ist, mit Zuschauern geht das nicht. Das muss jetzt der Sommer zeigen, ob das vielleicht ab September wieder möglich wird sein. Ja.
1: Gut, wir, haben, wir sind uns einig, Conny. Also, ihr zu zumindest. zumindest. <lacht> ja, ich sage ja, der Conny und ich. Ja, ja klar. meine ja, ich damit. Ja. Ja. So differenzieren, gell? <lacht> ja, ich habe Andi gefragt, was er am, am Conny schätzt. Conny umgekehrt, wie hast denn du unseren unser Gast von heute, Andi Egliam, erlebt? Gehabt?
5: Also, ich habe ja einige Trainer erlebt. Aber das, was ich am. Ähm, die besten, eindrücklichsten finden. Man weiß immer, woran man ist. Da gibt es kein Hintertüren, sondern immer frontal. Manchmal ist zu frontal. Aber äh, ich habe viel gelernt. Ich kann ich noch eine Episode erzählen. Es war übrigens für uns vom Medizinstaff immer interessant, gewesen, wenn wir bei den Teamsitzungen dabei sind. Und bei Mandi Egli sind die völlig äh, nicht abschätzbar gewesen, wie so eine Teamsitzung abläuft. Jetzt können es zum Beispiel so, so sein, dass er sagt, okay, gut, ähm, äh, vor dem Spiel tut jetzt der, der Doc euch etwas über, etwas über Motivation erzählen. Das Problem ist nur, er hat einen gar nicht gewarnt vorher. Das heißt, er musste stehen und aus dem hohlen Buch etwas über Motivation erzählen. So ist das abgelaufen.
1: Aber der Erfolg hat dem Ganzen recht gegeben.
5: Ja, definitiv. definitiv. Wir <lacht> nie können dürfen nie schlafen Das heisst, von der ersten Sekunde bis zur letzten, wir müssen voll dabei sein. Sehr schön. Äh, Weiß ich, Conny.
0: Auch da wieder ein Einblick in, äh, in Strukturen oder, ja, kann man dem Strukturen in, sagen?
2: Kabinen
1: nie.
0: Also ist es auch so, gewesen, dass äh, zum der Alex Frey hat etwas müssen über äh, die Aufstellung erzählen musste.
5: So schon nicht. <lacht> ich kann mich nicht daran erinnern. Oder über Tagespolitik, äh, was das
1: für einen Einfluss hat jetzt auf die auf Motivation. <lacht> ja. Wäre interessant, da, als wir uns dabei <lacht> waren.
0: Ähm, Conny, ganz herzlichen Dank, dass du ähm, mitgemacht hast bei dieser Sendung. Und ich hätte noch eine letzte Frage, bevor wir äh, den, äh, den nächsten Gast holen. Ähm, Kunststraße und Verletzungen. Das ist eine Frage, die uns immer ähm, umschwingt. Ähm, Knesewitz hat gesagt, Kunststraßen sind das Schlimmste, zum Schuten. Ähm, wie als Arzt findest du auch, Kunststraßen verstoßen eigentlich gegen
5: Menschenrecht? Ja, also Kunststraße ist für uns ganz gut. Was gibt es tun. Das gibt es zu tun. <lacht> ein bisschen mehr zu operieren. Das ist optimal.
0: Was also mache ich am besten gegen wo ich, mir so, ich bin jetzt ich, wahrscheinlich noch ein schlechteres Niveau als du Fußballer <lacht> ist und äh, wenn ich manchmal auf dem Kunststrasse schliefe kann ich auch manchmal so ein bisschen Also und halt,
5: ich muss ganz noch kurz <lacht> eine Unterbrechung machen. Ich wollte das nicht so im Raum stehen lassen, weil äh, ich habe im FC Gossau bei St. Gallen gespielt und also. habe als 18 jähriger einladet in einem äh, Probetraining vom FC St. Gallen, wo ich aber nicht wohnen. warnen konnte, es mein Vater äh, verboten hat.
3: Oh, ja. Äh.
1: <lacht> ja, gut. Also, du wolltest jetzt sagen, das Niveau sei schon ein bisschen höher als vom Andreas mit dem.
0: Ich bin ja. nie eingeladen worden, nicht einmal zu irgendeinem Training. Äh, du aber was würdest du jetzt sagen, äh, bist du deinem Bad, Papi ein bisschen böse, dass er dich nicht lernt, oder bist du recht froh, dass du... Nein,
5: ja, ja, am Anfang, äh, brutal. Und jetzt als Arzt vom FC Luzern respektive später Sportmediziner habe ich das ein bisschen zurückbekommen, Und ich das Gefühl ich habe, es verpasst.
1: Ah, okay. Interessante äh, Lebensgeschichte. Also, wir sind alle froh, wir wird Dank an deinen Vater. Viel <lacht> <lacht> <lacht>
5: Das
1: ist
0: schwer Das ist St. Galler <lacht> <lacht> Er
5: hat später immer gesagt, ähm, wenn du wirklich gut bist, kannst du es machen wie der Roger Berbig. Ah. Der hat studiert, neben auch Fußball gespielt und ist ein bekannter Arzt geworden.
1: Und hat sich noch mit dem Mäglise sich müssen? Genau, das <lacht> habe
2: ich
5: auch müssen. Das, ist, das, war, das war ein Kampf, kann ich dir sagen. <lacht> Schon? Ja,
2: er hat zu den, den, eben den Studenten gehört, wo der, wo der Claudio Solser und Livio Zanetti das ist so ein Trio, die haben gelegentlich Trainingseinheiten ausgelassen, weil sie dann <lacht> an Uni sind. Und das haben wir nicht so gerne gesehen.
0: Ja. <lacht> Conny, wie gesagt, ganz herzlichen Dank für deinen Einblick in die medizinische Abteilung. Jetzt ja.
5: muss ich doch nochmal unterrechnen, das 22 Mal. Ah
0: ja genau, du hast die Prog auch noch nicht
5: beantwortet. <lacht> <lacht> Nein, das ist mir ein Bedürfnis, etwas zu reden. Ich finde, das ist ein absolutes No-Go in einer Profiliga, dass man Bravo. auf Kunststrasse spielt. Bravo. Also jetzt aus medizinischer Und, Sicht oder aus Fußballerischer Sicht? Also im Moment sicher aus medizinischer Sicht. Wie sie Bravo. in Zukunft aussieht, wird es immer schwieriger, weil die Kunststraße besser werden.
3: Mhm.
5: Aber das Problem ist, wo der ist, dass die... Die Leute, die da sehr großes grosses wirtschaftliches Interesse gha haben, haben unterbunden, dass wir dort eine richtige Studien und Untersuchungen machen können. Und zwar, mit der Begründung, dass jede Kunststraße anders ist. Und so haben die alle, Vorstöße der Sportmedizin unterbunden, irgendwie darzulegen oder zu zeigen, dass das einfach nicht gesund ist. Und das ist mir immer etwas, was man äh, ja, verrückt macht, muss man so sagen.
2: Ich kann das bestätigen, Conny, in Frankreich hat es vor mehreren Jahren aber eine Studie gegeben, ich weiss nicht, hat das der Fußballverband sogar initiiert, über die Uni Lyon, ja. dass äh, Belastungen auf dem Kunststrasse zu trainieren, in der Konsequenz dazu führt, dass eigentlich all die Athleten und Athletinnen, die regelmäßig auf Kunstrasen trainieren, dürfen im Vergleich zum Naturrasen nur noch 75 Minuten trainieren und nicht 90. Die Gesamtbelastung ist so viel höher, dass das unweigerlich zu Verletzungen wird führen
5: wird. Ja, es gibt zwei Sichten. Also die eine Sicht ist, es tut die Karriere verkürzen. Und das zweite ist noch der Wechsel, Kunstrasen, Naturrasen, das führt zu den mehr akuten Verletzungen, mm. also sprich äh, Achillenseederriss, Knöchelbrüche, äh, Kreuzbandverletzungen. Mm. Die, die akuten Verletzungen, das ist der Wechselproblem. Ja, ja. Die chronische Abnutzung ist die Kunstrasen. Okay. Oh. Dann
0: fordere ich, dass die Alternativliga ab sofort nicht mehr auf Kunststraße spielt, weil meine Karriere durch das verkürzt wird. <lacht> Was sehr schade war. Mega schade, mega schade. Äh, das ist ja doch ein interessanter, mal ein wissenschaftlicher, in der doch emotional geführt, wissenschaftlicher Punkt in dieser emotional geführten Debatte, Kunststraße
1: oder nicht? Ich glaube, wir verkaufen diesen Ausschnitt auch in der Sendung PULS oder so. <lacht> ich würde auch
3: meinen, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, danke vielmals, Conny.
0: Ähm, wir äh, sind schon in der ähm, Letzte Minute, 14. letzten oh. Minuten von diesem Spiel. Und wir haben noch einen Gast, den ich mich ganz persönlich äh, äh, mich sehr darauf freue, weil es ein Held von meiner Jugend ist. Ähm, und zwar ist der Petar Alexandro vom Telefon. Hallo zusammen.
6: Hey Petar! Hallo, Petar. <lacht> Ciao Andi! <Hi. lacht> Und auch Conny will ich auch begrüßen. <lacht> <lacht> Der gerade. <lacht> Der ich Conny ist auch
3: drinnen. <lacht> <lacht> das sind so die,
0: ähm, die Telefonkonferenzen in Corona-Zeiten, wo man sich nie sieht, aber jetzt plötzlich sieht, hört man sich wieder um. Peter, äh, hast du eigentlich du hast nie Konstrassen spielen, denke ich? Äh,
6: nein, kann ich mich nicht erinnern. Dazu? Vielleicht zum meinem Glück. Ja, gut, äh, nachher, nachher als Veteran und äh, ja, zweite Liga habe ich noch gespielt.
0: Darum bist du ja so ewig lang Fußballer gewesen, wahrscheinlich, in dem Fall?
6: Ja, konnte sein.
3: <lacht>
0: <lacht> ähm, Peter, Alexander, wir haben dich als Gast eingeladen, weil ähm, auch du, äh, bezogen zu äh, zum Gegner des FCL heute, wenn es den shooten können, hast du auch mal bei Xamax ge und zwar sehr erfolgreich, du bist Dein Torschützenkönig geworden. Was sind so deine Erinnerungen an Xamax?
6: Ja, weil, weil ich so viele Tore geschossen habe. Dann am nächsten Saison habe ich zum FCL äh, gewechselt. <lacht> du hast gedacht, ich wechsle jetzt um einen Spitzenklub. <lacht> Nein, ich habe, ich habe wirklich sehr, sehr, sehr schöne... Erinnerungen von Neuenburg, äh, wirklich von dem Präsidenten, wo leider nicht mehr äh, zwischen uns ist. Eine wirklich große Musee Und äh, ja, ich habe wirklich die Zeit genossen, obwohl ich habe auch so zwei, drei Monate Probleme gehabt mit äh, Gilbert Gräs, wo nachher haben wir einfach alles äh, ausgeglichen, sozusagen. Und äh, jetzt haben wir keine Probleme mehr.
0: Das ist jetzt schön, du hast eigentlich zwei Fragen schon vorher weggenommen, die ich wollte. Bleiben wir noch kurz beim schildberg Der Ivanov, der mit dir geschützt hat, von dem erzählt man sich, dass er seine Kinder manchmal gesagt hat, wenn sie nicht schlafen wollen, dass der schildberg geben sie ins
6: Bett gut geht. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ich habe den Mausbär am Telefon übersetzt. Und ich war auch selber dabei, sodass, ja, dass das stimmt, ja.
0: Und hat, hat das gewirkt?
6: Ja, ich glaube schon, ja.
0: Gut, dann ja. drücke ich mir nur ein Foto von Gilbert aus. Also ist es Aussehen gesehen,
1: oder doch, weil er erst ein bisschen als General bekannt war, der wo harte Linie durchziehen wollte?
6: Ja, vielleicht beides. <lacht> aber, <lacht> aber gut, ich, ich muss ehrlich sagen, ich... Ich, ich ziehe die Chapeau von die Qualität von von aus als, als Trainer, als Fussballkenner. Wirklich, das hat er auch äh, überall beweist. Äh, und gut, dass wir ein Probleme hatten, das waren andere Sachen. Aber ich, ich, ich rede immer sehr gerne über, über die positiven Sachen und die negativen habe ich schon lange vergessen.
1: <lacht> das macht auch Sinn. Und trotzdem... Ähm Du bist Torschützenkönig mit Xamax oder bei Xamax geworden. Und da hat mir den Torschützenkönig äh, Liga intern. Was ist dort passiert?
6: Ja, ich habe in dieser Saison 24 Tore geschossen, ohne Penalty und ohne Freistöße. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe einen Weltklasse-Spieler hinter mir gehabt, Lajos Detteri. Äh, und äh, nicht, nicht auch die, die anderen, von, von Andy Videkir, von äh, Freddy Schasso von Isabella, von all dem habe ich auch sehr profitiert. Äh, aber Stefan Hanschow, oh, ja nein, wir haben, wir haben eine wirklich sehr gute Mannschaft. Wir haben eine sehr gute Mannschaft und äh, nicht, es ist kein Zufall, dass wir sind Dritte geworden, haben wir uns für den EFA-Köpfer äh, qualifiziert. Und ich habe auch zwei Jahresverträge gehabt mit Xamax, aber eben, dass ich äh, am, äh, am Ende einfach so Probleme mit mit der Gilbert -Gress, äh, hatte, dann darum, ich habe Präsidenten Präsident äh, gebieten ge, ich heisse das, dass äh, dass ich äh, wechseln kann in die nächste Saison. Und ist der Gilbert Gress wirklich der harte Hund, ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, dass er nicht so schlechte Zeit gehabt Aber er, er hat einfach eine Idee gehabt, irgendwann so Anfang März. Und ich habe, ich habe am meisten Tore für, für Xamas geschossen. Und er hat eine, eine Brasilianer geholt. wo Die Brasilianer waren nur drei Wochen bei uns. Und er hat die, die Brasilianer bevorzugt. In diese drei Spiele, wo er hier war. In diese drei Spiele wir haben wir aus Mannschaft kein einziges Tor geschossen. Und nach drei Wochen ist die Brasilianer gegangen. Und dann ist wieder Alexandrov auf dem Völksee. Und äh, ab dem hat alles wieder super funktioniert. Und wir sind von siebten Platz auf den dritten gekommen am Ende. Und äh, ich bin äh, mit den 24 Toren noch können geworden. Darum, äh, das war wirklich keine Zeit, wo ich mich äh, nicht erinnern
0: will. Also wir sind eigentlich froh, weil du bist nachher zum äh, zum FC Luzern gekommen und auch ich dort auch. die, <lacht> auch dort weitergemacht, wo du vorgemacht hast, äh, Goal am Laufmeter geschossen. War ist dir dort so großartig hin? Also hinter <lacht> dir großartig gsi, wo dir die, die tolle Passage hat? Oder hast du dort alles selber gemacht?
6: Nein, nein, nein. Ich ich war nie ein Spieler, der wo, wo etwas selber gemacht hat. Ich sage immer noch, ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und das, was ich nicht kann, da habe ich versucht, das ich gar nicht mache.
1: <lacht> Aber du hast natürlich einen Wiggle kögel du hast einen Tommy Weiss Genau. Also schon ja. auch gute Spieler, die dich haben, äh, bedienen können. Nein,
6: Agent uh, Savu, ja, die, die Oli Kamen sind, äh, der, äh, Martin Fink, Nein, wirklich. Ich habe wirklich die Zeit in Luzern genossen, auch wegen den unglaublichen Zuschauer. Das ist wirklich etwas, was man nie vergessen wird.
1: Und du hast ja auch mit dem Julianto Kurniawan zusammen gespielt. Ja, ja, Und ich, ich, kann, ich kann mich gar nicht mehr so erinnern, ist er jetzt wirklich so gut War ist er nicht so gut gewesen? er ist das größte indonesische Talent, Jahrhundert Talent, glaube ich sogar, gewesen. Wie war wie, wie, wie er
6: gesehen? Ja gut, er war nicht so schlecht, aber ja, es, es hatte äh, einige, die besser waren als ihm, aber... <lacht> Ja, das ist, das ist einfach die Wahrheit. Darum hat er auch nicht so oft gespielt.
1: Genau, ich weiss nur noch, gegen Basel <lacht> hat er mal ein Goal gemacht da daheim und da habe ich gefunden, ja, da muss er ja gut sein. <lacht> ja, Aber
6: das ist ja, glaube ich so hat, alles. gewonnen, Ich habe auch ein Tag gewonnen Ja, Ah, voilà. <lacht> <lacht> äh,
0: du warst nicht nur Spieler beim FCL, ähm, sondern auch Assistenztrainer und so, in der äh, Saison, wo der FCL in die Barrage hat müssen. Das heisst, du bist... Äh, die war im allerletzten Spiel in der Alta Almend. Kannst du dich noch an das Spiel erinnern? Wir haben letzte... ja,
6: sicher sehr. Aber
0: was ist dir am meisten geblieben von dem Spiel?
6: Am meisten geblieben ist mir, dass wenn die Stierli musste bei den Fans gehen und die beruhigen, weil sie einfach das Spiel unterbrechen wollten. Und, und äh, wenn, wenn sie das Spiel unterbrochen hätten, dann, dann wären wir abgestiegen. Obwohl das wir waren klar bessere Mannschaft als, als, als Lugano. Und äh, eben, das Stadion war voll, wie, wie ich die Almen kenne. Und äh, das war wirklich ein unglaubliches Spiel. Aber aus, allgemein als Spieler oder als, als, als Trainer, ich habe wirklich die Zeit in Luzern genossen. Ich habe wirklich sehr gute Freunde immer noch in Luzern ich gehe immer sehr gern auf dem Element.
1: Und was ja besonders schön ist und mich freut, ist, dass du nachher auch für Kickers gespielt hast.
6: Ja, das stimmt. Ich habe einfach meine Profikarriere bei FC beendet, weil ich Probleme mit den Knie gehabt habe. ich etwa acht, neun Monate nicht trainieren können. Und dann, äh, Richard Komunitzky war Trainer bei, bei Kickers, Spielertrainer, glaube ich sogar. Und äh, er hat mir gesagt: Ja, komm, ein, ein bisschen uns zu helfen. Und äh, wir, wir sind aufgestiegen von zweiter Regional in zweite Interregional damals.
0: Und er hat so viel gut
1: gemacht, denke
6: ja nicht so viel, nicht so viel aber ja, ich glaube dass ich habe auch etwas geholfen
1: <lacht> aber vielleicht mehr als der Kudi Müller der Kudi Müller ja. hat ja auch bei Kickers noch gespielt und ist die Trainer gesehen oder 1997
6: äh, ja ja genau der war der, unser Trainer mit Kudi haben wir auch die Liga äh, erhalten geschafft und äh, leider haben wir die die gegen, gegen Sion verloren Vielleicht hat er mir zu, zu früh ausgewechselt. Bei 3-2 für uns hat er gedacht, ja, okay, ich bin gerne Verteidiger. <lacht> <lacht> nein, war's beiseite.
1: Genau, der denkt, also wenn der Müller da ist, dann höre ich auf und gehe auf Baden.
6: <lacht> nein, nein, ich habe, ich, habe noch, ich habe noch sechs Monate nachher äh, gespielt. Die Kudi war, glaube ich, nur eine oder zwei Runden. Erst eine oder zwei Runden und nachher ist. Äh, ist der Martin Miller und solche sind, sind gekommen ja und ich habe noch bis, äh, bis Winter da habe ich äh, wieder meisten Tore äh, geschossen aber dann, äh, dann musste ich nach Baden gehen ja.
1: und Peter du hast auch in
6: die ich kann auch
2: fragen Petar. ja in an gerade etwas Aktuelles Peter ja? wer wer hat in dem Final gegen Sion der entscheidende Penalty verschossen
6: Uh, Agent Salo oder, oh. oder, 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 oder Gugy. Ja. Ah, Gugy, ja, okay.
3: Gugi.
1: okay.
6: Gugi. Die, Gugi, die beiden die haben da verschossen, ja.
1: Conta hat, glaubst ich, den entscheidenden genau, Penalty entscheidende gemacht. Hat er
6: gemacht ja. Genau,
1: Genau. Aber Petar, ähm, du hast ja sicher auch mal gegen alle die Ecke
6: ja, ich habe gegen ihn geshootet, aber ich habe auch mit ihm geshootet. Auch äh, nachher als Veteran. Aber okay, ah, ist es
1: ja. besser, mit ihm zu spielen oder gegen ihn zu spielen?
6: <lacht> Sicher mit ihm. <lacht> <lacht> Sicher mit ihm. <lacht> aber äh, etwas Goal
1: hast du schon gemacht gegen ihn? Mir.
6: Äh, ja, ich kann mich erinnern, ein Tor in, in, in äh, Genf. weil äh, wir bei Servet, äh, da haben wir 2-1 gewonnen. Und äh, ich habe auch da die zweite Tor äh, für Aarau dem Maus äh, geschossen. Das ist der Meisterjahr, wenn wir Meister geworden sind mit ja, Beta, dank, dank Aarau.
2: Ja, Peter dank FCA Aarau sind wir ein Jahr später mit Servet Meister geworden, genau. weil, weil ihr gegen GC äh, nicht verloren haben ja, genau. Das ist so. Grossartig, ja? Petar. Ja. Merci vielmals. Das haben
6: gerne geschehen. Und du
3: weißt
2: dass ich, ich spiele immer
6: sehr gerne mit dir spiele. Ja. Das ist gegenseitig. Danke,
0: Petar. <lacht> Petar, ähm, vielleicht noch eine letzte Frage, die mich äh, interessiert. Du bist jetzt Stürmertrainer <lacht> beim FC auch Und ich ja. nehme jetzt mal an, du musst deine Stürmer irgendwie bei Laune halten, weil sie nicht auf ein Goal schiessen können. Äh, was machst du jetzt mit denen so? Momentan? Ja.
6: Ja, gar nicht. Ich habe keinen Kontakt. Ich habe keinen Kontakt. Gut, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen eine Videokonferenz gehabt, wo der Sandro Burki hat uns die Situation erklärt Aber ich habe noch keine Kontakte. Jetzt zwei Monate habe ich keine Kontakte mit den Spielern gehabt. Und äh, ja, ich, ich bin wirklich Gott, Gottes froh, dass das nächste Montag äh, wieder anfangen
0: Was ist die erste Übung, die du machst, Schmidt? Einfach ein Ball aufs Gold Bölze
6: <lacht> Ja, ich glaube schon, dass die ersten paar Tage werden wir ohne Ball oder viele ohne Ball machen. Aber ich glaube, dass äh, ich glaube für jeden Stürmer, wenn er auf den Platz kommt, dann muss er einfach gerade auf den Tod schießen. <lacht>
0: Äh, Peter, ganz herzlichen äh, Dank. Hoffen wir, dass äh, deine Stürmer nicht alles verloren äh, oder vergessen haben. Ähm, ja, ich hoffe auch. <lacht> Was sie vorher von dir gelehrt <lacht> haben. Und äh, danke, dass du uns da ein paar Fragen beantwortet hast. Und
3: äh, bis ich danke. bald.
6: Ich danke euch auch. Es hat Merci, Peter. <lacht> Grüß Ante. der Familie. Aufwand. Danke an dich. Tschüss. Tschüss. Äh, danke. danke. danke.
1: Hopp, hopp. Ja, ich habe noch eine Frage bekommen, schon länger, die müssen wir unbedingt noch stellen mhm. an die äh, vom User57, der fragt, wie hast du eigentlich die 0 zu 3 Niederlage von der FCL-Legenden gegen die USL Allstars verarbeitet?
2: Das muss sehr, sehr schnell gegangen sein, weil ich habe keine Ahnung mehr von dem Match.
1: <lacht> Nein, wirklich? Schon? Yeah. Aha.
0: In dem Fall einfach verdrängt, ja. verdrängt. Sehr
1: wahrscheinlich verdrängt uns so das tief Das ist ein Mechanismus. Ist. So tief ja, genau, ist. genau. Und das ist jetzt das Schöne beim Radio, das, das sieht man jetzt nicht, aber äh, im Andi laufen Tränen. <lacht> 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 äh.
0: Wir sind in der 16. Nachspielminute. Es ist fast. der. Frau Pöttering, würde jetzt, jetzt noch ein bisschen weitermachen. Weiter, weiter <lacht> das bringt uns jetzt so ähm, zum, zum Programm von der nächsten Woche. Ähm, nächste Woche es kein Eins am Sender. Wahrscheinlich ist es aber so, dass äh, wir vom FCL Radio als FCL Spiel kommentiert, das ihr äh, sicher könnt hören könnt oder wieder schauen. Das ist aber noch nicht ganz sicher. Da gibt's immer so rechtliche Sachen, die um man noch mal zu klären ähm, Aber äh, wir halten euch hier auf dem Laufenden. Ähm, dann gibt's, äh, da wäre ja ein Auswärtsspiel gegen Sion, oder? Oder ein Heimspiel gegen Sion? Ah, nächste Woche wäre ein Heimspiel, aber das ist ja Mère d'Allée. Darum äh, <lacht> schauen wir über einen alten Match an, der äh, legendär war. In zwei Wochen ist das Saisonfinale eigentlich gegen äh, FCZ daheim. Das Heimfinale. Das Heimfinale, ja, genau, Entschuldigung. Das Heimfinale. Der Raffi weiss alles viel besser als ich und er redet das immer drin. Und dort haben wir euch ähm, momentan sind wir am überlegen, ob wir euch dort ein, äh, etwas Spezielles können bieten können. euch dort ähm, <lacht> Paltet also das Datum mal frei. Nicht, dass ihr irgendetwas könntet machen könnt, aber behaltet das Datum doch mal frei. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch ein Dank an die Technik von Dani, wo immer schaue, dass alle okay. Leute, die anrufen, auch tatsächlich gehört werden. Ähm, ich danke Wendy Wandler für seine ähm, Gesprächsführung. Da sieht man aber, das sind so gewisse Altersunterschiede. Ich habe viele Spieler, die der Andi Egli und der Wendy davor besprochen haben, nicht mehr können. Ah, der
1: Andi und ich haben da fast den gleichen Jahrgang. <lacht> <lacht> ah, wo wir noch die
0: Junioren gegeneinander gespielt <lacht> <lacht> Das ist einfach, ich meine, ich muss sagen, das ist einfach das Pech meiner späten Geburt. Oh ja. ähm, und ich danke dem Andi Egli ganz herzlich, dass er da vorbeikam ist und mit uns ein in alten Zeiten geschwelgt ist. Und, und der Andi
1: ist wirklich da hinkommen. Also Andi... <lacht> Ganz grossen Dank
3: yeah. für, die, ich
0: danke. für die, die sich äh, vielleicht noch daran erinnern können, als Andi Egli geschafft Luzern als Trainer haben wir den Andi Egli immer ab und zu gesehen mit dem Velo irgendwo zwischen Bahnhof und, <lacht> und Almende fahren. Und wir haben gedacht, äh, kommt er kommt recht mit dem Velo oder kommt er nicht, das Wetter ist ein bisschen komisch. Aber der Andi Egli ist der Andi Egli und ist mit dem Velo rein gefahren. Darum ganz herzlichen Dank, äh, für, dass du hier gekommen bist und uns einen interessanten Einblick in <lacht> die äh, <lacht> Zeit gewährt hast. Ähm, das war es von unserem Sender, <lacht> format Fernsehformat am Sender. Ah, ja, und, ja, und danke dem Raffino für, äh, seine, ähm, für sein äh, allumfassendes Statistikwissen. Und ein Kuzi fürs Bier. Und ein Kuzi fürs Bier. Und dem FCL für äh, die Donatoren VIP Lounge, wo wir damals kennen. Äh, wir hören uns zwei Wochen wieder.
1: Tschüss zusammen. Peter?
4: Nein, nein. Ja, ihr Es gibt noch ein <lacht> was sind das für Typen ja, da das sind ja. alles ja, genau. <lacht> ah, die das Hallo, ja. Ja.
2: Ja. 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 hey Jungs. Sind ihr schon auf der Allemande, als ich Trainer war? <lacht> was? Zeig dich, zeig dich! Ich wollte <lacht> Das ist ein junger Furz da. <lacht> ja, der sieht noch aus. Jungs, das war noch alte Alment. Hey. Das war geil. Ja, wirklich geil. War.
3: Und
2: äh, die Stimmung im Stadion, das war absolut 1A. Das ist wahrscheinlich auch mit Dank euch. Bravo! Andi, weißt du das noch
5: ja, ist los Und an einem Lossan
4: Lossan 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 Lossan
2: gegen Spar ja, du bist auf ja. Äh... Nein, das weiss ich nicht mehr. Also, Mann, nee. ich Was so haben wir? Was war das, ist das, das ist
3: Thema?
2: Du bist dabei? Ja. Ja, ich mag mich an erinnern, aber an unsere Begegnung weiss ich nicht mehr. Okay. Bin ich irgendwie negativ
3: aufgefallen? Das <lacht> weiss <lacht> ich noch nicht.
2: Was, Was? Du zeigst oh. Fotos von dem? Ja, logisch. Da Haben wir ein Selfie gemacht? Ja, logisch. <lacht> Was ist das für eine Person da so nebendran? Ja, du bist ein langer Horn.
3: Ah!
2: Grossartig! Bravo! Valentinstock. <lacht> <So. lacht> <lacht> Mach es gut, die Jungs. Sind nur Männer, oder auch Frauen? Er <lacht> <lacht> hat,
4: hat eine Frau. Mindestens. Eine Frau, Okay. <lacht> so. Nein. <lacht> 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 <lacht>